0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen, an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute besprechen wir den zweiten Teil in der Toy Story Reihe. Wir, das sind zum einen ich, die Katrin, weil der sie sich immer zuerst nennt, IA, mein wundervoller Ehemann Benjamin. Hallo. Und heute als Gast haben wir den fantastischen Bacon Sack von Nerdcalypse da. Hallo Bacon.
1: Hallo Internet. Es freut mich mal wieder in einem eurer wundervollen, wundervollen Podcast mit dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch total. Und äh, ja, ich würde sagen, bevor wir losgehen, äh, loslegen, nicht losgehen, eine Frage so in die Runde. Wie geht's euch denn heute alle so? Benni, Gibt es was Aktuelles, was du uns gern mitteilen möchtest?
2: Ja, ich habe zwei Geschichten, aber wir nehmen heute an einem Tag zwei Podcasts auf. Den anderen hört ihr dann eine Woche später, heute zu Toy Story 2. Und dann erzähle ich die andere Geschichte zu Toy Story 3. Ähm, und zwar ist es so, dass wir ein, äh, die erste betrifft mich gar nicht direkt selbst. Wir haben eine, eine kleine Ziehtochter hier, also die ist nicht klein, die ist äh, 17 Jahre alt, ähm, die aber generell im Heim lebt und tagsüber hier ist. Und sie hat mir gerade als äh, Geschichte erzählt, dass sie beim Heim bei einer Betreuerin angefragt hat, hat gesagt, ja, nächste Woche möchte mein Bruder bei mir schlafen, ist das in Ordnung? Und dann hat sie gesagt so, ja, das kann ich jetzt hier so spontan nicht entscheiden, ähm, das ist ja ein Junge, da muss ich erstmal nachfragen, das geht ja unsere, gegen unsere Richtlinien. Und sie hat mich einfach nur angeguckt und meinte so, wow, ich wollte die Frau am liebsten fragen, aus was für Verhältnissen die kommt. Ähm, fand ich sehr schön, wenn man vom Heimkind genau diese Antwort bekommt, ey, was, was, was soll das, wenn der eigene Bruder bei einem schlafen, was erwarten die denn da? Aber gut. Ähm, so viel Game of Thrones ja. geguckt. <lacht>
0: <lacht> ja, die beiden sind keine Zwillinge, also von daher ähm, wie, wie ist es bei dir, Bacon? Wie geht es dir so? Es ist verfickt warm, es ist so schlimm
1: Also ich weiß nicht, wie es bei, bei euch beiden jetzt ist und wie es bei den Menschen ist, die sich jetzt mit Zeit versetzt diesen Podcast anhören Aber heute war es, ich habe in der Arbeit ähm, aufs, aufs Thermometer geguckt und es waren irgendwie draußen 36 Grad ähm, In ging es einigermaßen mit 28 Grad, mit Klimaanlage, aber es war wow, es, es war wow. einfach schlimm. Es, es ist, ich habe einen Bürojob, muss man dazu sagen, also ich muss jetzt nicht irgendwie draußen arbeiten oder so, aber das ist echt, es ist unsäglich. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass, dass mein Arbeitgeber einfach für alle Mitarbeiter gratis so eine slushy maschine aufgestellt hat. Und da, Wie geil ist das denn? Und da einfach Fritz-Cola reingefüllt hat und dann war die da halt eine Stunde drin und dann konntest du halt Fritz-Cola-Slushies for free nehmen und das war ziemlich nice aber wenn das so weitergeht mit der Temperatur, dann dann weiß ich nicht, dann ja dann da, brutzel ich weg. Ich bin Schinken. Da,
2: <lacht> darf ich deinen Arbeitgeber hier nennen? Ähm, Gerne. Okay, bei Bacon arbeitet bei Jägermeister. Jetzt stellt man sich bitte mal vor, die bieten dann so jägermeister Slushy an für die Mitarbeiter. Ey, das gibt's,
1: das ist richtig geil, Mann. Also auf, auf, auf ähm, Firmenveranstaltungen gibt's das öfters, gibt's halt ähm, gemischt aus, also quasi wie wie ist der richtige Name? Mezzomix, Schwibschwab mit Jägermeister zusammen, Jäger Jägerspezi ähm, und dann halt als Slushy und das ist richtig geil. Aber das,
2: das bringt mir natürlich nicht, wenn wir arbeiten. <lacht> Boah, krass, aber wie viel Jäger haben? Also das also ist es dann irgendwie, ich möchte es mal ausprobieren, ich will es mal haben. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das dann noch so vernünftig dosieren kann. Ja doch, das, das geht schon. Du musst es ja
1: nur hochrechnen. Also ich meine, in so ein so Slushy-Maschinen-Ding gehen, glaube ich, fünf Liter rein oder so. Das kannst du ja dosieren, entsprechend.
0: Ah, okay. Ja, ich äh, würde auch sagen, es ist viel zu heiß. Ich weiß auch nicht, wer die äh, Temperatur da so hochgedreht hat. Ähm, ich habe ich hab vorhin im, äh, so im Facebook rumgescrollt und da hat jemand gepostet, dass er heute vor acht Jahren gepostet hat, scheiße, es ist elf Grad. <lacht> und ich dachte mir so, wow, vor acht Jahren war es heute elf Grad. Heute ist es irgendwie 41 Grad. Ich glaube, wir sind an der Sparkasse vorbeigefahren. Da war auch so ein, so ein, so ein Thermometer, da stand 53 Grad. Ich weiß aber nicht, ob das ein bisschen übertrieben war. Da, da kommen wir hin mit der Erderwärmung. Ich sag's euch. Ja. Kinder, Kinder. Äh, wir, ich würde sagen, wir widmen uns jetzt aber etwas schöneren, cooleren Themen. <lacht> Und bevor wir in den Podcast einsteigen mit einer spoilerfreien äh, Vorbesprechung von Toy Story 2, ähm, reden wir nochmal ein bisschen, ein, machen wir einen kleinen themen Thementalk. Und weil es so schön zu Toy Story 2 passt, haben wir uns das Thema Flohmärkte rausgesucht. Und ähm, ja, ich würde sagen, Benny, magst du anfangen, zum Thema Flohmärkte etwas loszuwerden?
2: Ich weiß nicht, also ich, äh, bei mir ist es halt jetzt weniger lustig, sondern eher komplett nostalgisch. Ich liebe Flohmärkte aus ganz verschiedenen Gründen, weil bei uns in der Familie hat das immer so eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Jetzt fange ich einfach an, jetzt müsst ihr damit leben, dass ich äh, einfach hier meine Nostalgie vom Herzen rede. Und zwar ist äh, schon allein mein Großvater, den ich als Mensch unfassbar geliebt habe, das war so jemand, der ein absoluter Trödler. Also wenn man in sein Haus kam, da waren dann auch eine Milliarde Sachen zu finden. Das war auch manchmal so, wenn man die Treppe bei ihm hochgegangen ist, dass ich dann irgendwo eine Ghostbusters-Figur gefunden habe, die er einfach irgendwo auf einem anderen Trödelmarkt abgestaubt hat, weil er sie dann eben weiterverkaufen wollte. Also es war schon irgendwie gigantisch als Kind, dieses Haus von so einem Trödler zu durchsuchen. Der ist dann immer von einem flummer zum anderen gefahren. Deswegen so die eine Bedeutung und, und dann eben das hat bei uns in der Garage, die ein bisschen von unserem Wohnort weg war, also von der Wohnung war die Garage, ich würde schon sagen, fast 50 Meter entfernt. Da hat mein Opa dann seinen Stand gehabt. Aber wenn dann bei uns Volksfest irgendwie in Brüggen war, haben wir unseren Teppich rausgeholt und so richtig vor die Haustür gesetzt und äh, dann Spielsachen verkauft. Und das war so ein cooles Gefühl. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob ihr das selber auch kennt. so, Dass man dann irgendwie so, man hat den Sachen dann Preise gegeben, dann gab es Leute, die auch teilweise durften mir dann selber bestimmen, wenn die Leute gefragt haben, ob es mal 50 Pfennig günstiger sein sollte. Ja, damals gab es noch D-Mark, ähm, <lacht> äh, ob das in Ordnung ist. Und abends hat man dann die Kasse gezählt. Und das ist einfach so, also nichts Lustiges, nichts Bedeutendes, aber so ein, also das, was man so mit dieser wolligen Kindheitsgefühl verbindet. Und deswegen wollte ich einfach unbedingt mal nachfragen, war das bei euch auch so? Und ähm, ich finde Flohmärkte ganz toll und gehe auch heute noch gerne zu Flohmärkten. Wie war es bei dir, Bacon?
1: Ich glaube, ich habe das hier schon mal in einem Podcast erzählt, in einem Gaming-Podcast. Ich habe ein unfassbares Trauma von einem Flohmarkt. <lacht> Weil ich habe ähm, hab damals meine ganzen Star Wars Spielsachen, meine ganzen Herkules Spielsachen, meine Actionman Spielsachen, meine Turtles Spielsachen. Alles, was ich hatte und vor allem mein N64 mit meinen ich glaube, weiß nicht, acht oder neun Spielen. Alle OVO, äh, alle mit der Originalverpackung sogar noch. Perfekt erhalten. Alles verkauft für ein Appel und ein Ei. Die haben mich völlig ausgenommen, diese Wichser. Ich als 13-Jähriger, der sich irgendwie ein Gamecube kaufen wollte, musste an Geld kommen hat hat alles verkauft und ähm, habe davon so ein Trauma davon getragen, dass ich heute der Mann bin, der ich bin und der äh, irgendwie <lacht> versucht, seine Sachen äh, irgendwie an sich zu raffen, die er findet, die irgendwie Kindheitbedeutsamkeit haben und sie anfängt, sich nachzukaufen und so weiter. Aber ich da echt nicht drüber weggekommen so ein bisschen, also jetzt übertrieben gesagt. Nee, aber ähm, ich bin tatsächlich, ich, also ich nehme mir ja immer vor, mal wieder auf einen Flohmarkt zu gehen. Kommen dann aber dann doch nicht dazu, weil ich am Wochenende einfach viel zu gerne länger schlafe. Ähm, mhm. Und wenn ich dann später hingehe, sind alle guten Sachen immer schon weg, habe ich das Gefühl. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so ist oder ob ich einfach nur, also ob die Fotomaged an sich einfach nur Scheiße anbieten bei mir in der Gegend. So, mhm. weiß ich nicht.
0: Ja, keine Ahnung, also das ist, also ich, ich hasse auch dieses frühe Aufstehen bei Flohmärkten, aber deswegen ist es wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich noch nie in meinem Leben was auf dem Flohmarkt verkauft habe. Ich kenne das nur, dass man irgendwann mal so als, weiß ich nicht, Grundschulkind sich dachte so, geil, ich mache jetzt auch einen Flohmarkt vor der Haustür und dann hat man einfach so sein Deckchen rausgeholt und da seine drei Sachen draufgelegt, mit, schön mit Preisen versehen natürlich, weil das macht am meisten Spaß und dann kam aber niemand vorbei. <lacht> Oder mal die alte Nachbarin von drei Stück drüber oder so, die sich aber dafür halt nicht interessiert hat. Also von daher habe ich nie ein Erfolgserlebnis oder auch ein Traumata äh, beim selber Verkaufen auf Flohmärkten erlebt. Ich bin halt eher diejenige, die über Flohmärke geht und schaut und äh, ja, sich Sachen aussucht, obwohl ich ganz furchtbar im Handeln bin. Also das ist ganz schrecklich. Ich glaube, ich habe ich hab mir letztens so eine Tiger-Edenkette gekauft, und habe dafür, glaube ich, zwei Euro bezahlt und die war 20 Cent wert oder so. Was ist, was ist denn eine, Tiger,
1: eine Tigerentenkette? Ist das jetzt Schmuck oder?
0: Ja, das war. Ja, das ist so, ein, so ein, also ist eigentlich so Kinderschmuck, so eine Holzkette mit der Tigerente dran. Ah, okay. Fand ich süß. Ja, das ist ja. okay. Ich. ich, auch, ich, auch. <lacht>
2: ich. Also tatsächlich, wenn man auf Flohmärkte geht, also bei uns gibt es einen wundervollen, riesigen Flohmarkt, also wer aus der Gegend kommt, der Rheinauen Flohmarkt in Bonn, sehr zu empfehlen, weil das ist wirklich riesengroß, da muss man auch nicht so früh aufstehen. Man
0: und der Samstags.
2: Setzt euch Ziele. Als, als Kind waren es bei mir Überraschungseierfiguren, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, ich habe eine riesige Überraschungseierfigur-Sammlung, die ich auch immer noch besitze leider, ähm, weil die sind glaube ich alle nichts mehr wert, aber damals <lacht> hatte man noch diese Kataloge und hat dann versucht den stellsten Schlumpf zu finden und was weiß ich was. Ähm, und heute sind es bei uns Spiele des Jahres. Uns fehlen noch drei Spiele des Jahres ähm, und wir tigern dann immer über den Flohmarkt und suchen entweder nach drei Fragezeichen-Kassetten oder ähm, Spiele des Jahres, wobei drei Fragezeichen-Kassetten auch so richtig intelligent ist, ähm, mhm. weil das Medium-Kassette ist ja sowieso schon, das lebt ja gerade noch so seinen so richtigen Höhepunkt, aber gut.
0: <lacht> naja, aber ich meine, es ist trotzdem, es hat Nostalgiewert. also es ist trotzdem sehr schön und wir haben noch einen Kassettenspieler tatsächlich auch zu Hause. Ja, äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal langsam Richtung Toy Story.
2: Darf ich Bake noch eine letzte Frage stellen? Nein. Ähm, weil das eben gesagt hat, hat denn der Gamecube, bei mir ist es tatsächlich so, der N64 hat höheren emotionalen Wert erreicht und zwar deutlich höheren, als der Gamecube jemals geschafft hat. Ich weiß, wir sind heute kein Gaming-Podcast und mich würde es trotzdem interessieren. Sind die für dich gleichwertig, die Konsolen, oder ist der N64 auch deutlich emotionaler besetzt? Ich glaube,
1: der ist einfach emotional. Also von den Spielen her könnte ich es gar nicht sagen, aber ich glaube, der ist dadurch bei mir emotionaler besetzt, weil ich wie gesagt dieses in Anführungszeichen kleine Trauma hatte, dass ich ihn weggegeben habe und mich lange danach gesehnt habe, das entweder sich wieder zu haben und die Spiele wieder zu haben. Deswegen ist das n sich für mich vielleicht irgendwie so ein bisschen romantischer, wenn man das so ausdrücken kann, keine Ahnung. Aber ich glaube, objektiv betrachtet sind die gleichwertig. Okay.
0: Ja, gut.
2: Dann kommen wir jetzt zur Toy Story.
0: Okay, ja wunderbar. Wir befinden uns natürlich im Disney-Format. Das heißt, wir haben euch ein bisschen äh, Hintergrundinformationen auch rausgesucht. Das heißt, wir werden nicht nur an sich den Film besprechen, sondern auch ein paar Easter Eggs und Theorien ähm, mitliefern. So, dann würde ich sagen, machen wir es eigentlich wie gewohnt. Ähm, der Gast darf, wenn er denn will, die äh, Geschichte kurz zusammenfassen und seine Bewertung abgeben. Und da der Bacon spoilerfrei. ist spoilerfrei natürlich äh, diese 1-10er Bewertungsskala nicht so gerne macht, darf er auch seine eigene Skala anwenden.
1: Das ist, das ist Bitte schön. sehr nett und zuvorkommend von euch. Zunächst bevor wir jetzt bei Toy Story 2 einsteigen, muss ich sagen, ich bin, ich, ich habe euch etwas verschwiegen. Ich bin nicht alleine hier vor dem Mikrofon, ja. Ich habe nämlich, ähm, oder beziehungsweise ich bin seiner, ich bin nämlich sein bester Hilfssheriff. Woody ist dabei. <lacht>
2: Gibt's Ärger oh in der Prairie, ist euer Sheriff zur Stelle!
1: So, ne? Also, oh, cool. Woody ist hier bei mir am Start. Ich habe auch gerade nochmal ein Bild gepostet auf Twitter und auf Instagram, dass ich hier mit meinem Woody und mit meinem Buzz sitze und äh, mit euch den Podcast aufnehme. Ähm, ja, Toy Story 2. Im Prinzip ähm, fängt der Film mehr oder weniger, ja, also es ist ein bisschen zeitversetzt, fängt er schon nach Teil 1 an. Ähm, Woody und Buzz leben jetzt gemeinsam mit den anderen Spielsachen mittlerweile und mit Andy in einem anderen Haus, denn am Ende vom letzten Teil sind die ja halt umgezogen. Und die sind ein eingeschworenes Team. Die sind mittlerweile nicht mehr irgendwie verfeindet. Alle Spielsachen miteinander sind äh, super freundlich und Buzz und Woody zusammen sind jetzt quasi zusammen so zu den zu den äh, Bürgermeistern dieser Spielzeuggemeinde geworden. Und eines Tages veranstaltet ähm, Woodys äh, Mutter einen Flohmarkt und fälschlicherweise ähm, landet Woody bei den Spielsachen für den Flohmarkt. Und dann ist natürlich totale Panik, weil die denken, oh Gott, was ist, wenn Woody jetzt verkauft wird, Andy ist nicht da und so weiter. Und ähm, dann ist da so ein böser, böser Mann, der Woody kaufen möchte und da sagt die Mutter auch von wegen, nein, der ist nicht zu verkaufen. Und dann klaut er sich Woody einfach und das kriegt die Mutter nicht mit. Das sehen aber die Spielsachen und dann ist klar, okay, wir müssen Woody zurückholen, weil wenn Andy wiederkommt, wird er ja tot traurig sein, wenn Woody nicht mehr da ist. Also macht sich Buzz zusammen mit ein paar anderen Spielsachen auf, um halt Woody zurückzuholen und den zu retten. Ähm, das ist im Prinzip so der Plot des Films und ich finde ihn gleichwertig wie Teil 1. Also ich, ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, was ich im letzten Podcast von den Punkten her gegeben habe ähm, zu Toy Story. Ich glaube, ich hatte gesagt, wäre wären 8,5 Film objektiv, aber subjektiv ist es ein 10 von 10, weil ich so viel damit verbinde. Ist bei Teil 2 bei mir genauso. Ich habe den damals, also war nicht Toy Story 1 das erste Mal gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe Toy Story 2 damals das erste Mal im Kino gesehen. War mit einer meiner ersten richtigen großen Kinofilme. Und ich finde, der erzählt alles, was Teil 1 angefangen hat, konsequent weiter. Und ich finde ihn genauso spitze.
0: Sehr ich, schön. Ich habe fertig, ja. <lacht> du hast fertig. Okay, Benjamin, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich kann mich im Großen und Ganzen anschließen. Ich muss sagen, dass ich Früher mit Toy Story 2 große Probleme hatte, also als ich ihn damals geguckt habe, ich mochte ihn einfach nicht und wir haben ihn ja jetzt gerade nochmal geguckt und ähm, ich kann gleich ein bisschen ausführen, ich finde ihn so auf der Story-Ebene hat er einfach Längen, aber ich finde dafür ist sein Ideenreichtum unfassbar groß, also das ist das, was mich jetzt beim zweiten Mal gucken, ähm, tatsächlich auch nur das zweite Mal, als ich den Film gesehen habe, wirklich, wirklich sehr, sehr begeistert hat und ähm, von daher, ich finde es schwer, das in Punkte einzugießen. Ich würde wahrscheinlich sieben äh, von zehn verpassen. Ähm, es ist bei mir, also ich finde ihn schlechter als den ersten Toy Story Teil. Ähm, darf ich ihn auch schon zum Teil 3 quasi einordnen? Auch schlechter als Teil 3, ähm, sage ich jetzt einfach. Und äh, Aber ansonsten, ich verstehe schon, was Bacon meint. Ähm, weil er auch konsequent auf den ersten eingeht, Dinge aus dem ersten aufgreift und irgendwie weitererzählt und, und dafür trotzdem eine eigene Storyline bastelt. Ähm, eigentlich kann man das nur loben. Ja, bitte, Katrin.
0: Ja, geht mir ähnlich, äh, obwohl ich eher noch darauf auf deinem alten Stand verhaftet bin. Also ich mag ihn halt von all diesen Filmen am wenigsten und ähm, würde auch noch einen Punkt abziehen. Also für mich sind es nur sechs von zehn Punkten, weil ähm, also es eben, ich es hat irgendwie nicht das richtige Gefühl. Also vielleicht lose da auch irgendwie so ein bisschen ab, weil ich so ein Riesenfan bin vom ersten Teil, ähm, obwohl... Ja gut, vielleicht, also er könnte es natürlich besser machen. Ich, ich habe auch mit Teil 3 so ein bisschen das Gegenbeispiel, dass ähm, Fortsetzungen halt nicht immer nur schlecht sind. Ähm, hat aber, ist bei mir trotzdem so verhaftet gewesen, dass ich dachte, mh, gefällt mir nicht ganz so gut. Ähm, auch da würde ich gerne im Spoiler-Teil ein bisschen dann näher drauf eingehen, bevor man sich da jetzt was vorwegnimmt. Ähm, bevor wir aber zum Spoiler-Teil kommen, können wir noch so ein paar Hintergrundinformationen, die Spoilerteil, äh, spoilerfrei gesagt werden können, vielleicht noch loswerden. Der Film ist von 1999, der kam also vier Jahre nach dem ersten Teil raus und Regie hat wieder John Lasseter geführt. Ähm, ganz witzig finde ich, dass, ähm, äh, dass die relativ, also die, die haben halt diesen Film schon produziert gehabt und waren eigentlich schon so auf dem Weg, den fertigzustellen und haben sich dann gedacht, so, nee wir sind jetzt total unzufrieden damit, wir müssen auf jeden Fall irgendwie noch diese Story verändern und haben quasi äh, nochmal von null angefangen, haben dann irgendwie, äh, also Disney wollte das auch gar nicht, haben gesagt, so, nee, nee, ihr macht jetzt den Film fertig und äh, Lasseter wurde halt wieder dazugeholt und, und hat sich mit ähm, unter anderem P. Doctor. Doktor? Ja, Dr. Doktor, Doktor und Andrew Stanton, die auch halt äh, Pixar-Urgesteine sind und in sämtlichen Pixar-Filmen mitgearbeitet haben. Die haben so ein Brainstorming-Wochenende gemacht und dann innerhalb von, innerhalb von neun Monaten äh, diesen Film fertiggestellt, äh, wo die halt schon eine relativ lange Vorlaufzeit hatten. Fand ich ganz witzig. Also die saßen da, glaube ich, schon mindestens ein Jahr dran. Ähm, ja, das äh, also Respekt äh, an diese Kreativköpfe, die dann auch noch so viel Power haben, das Ding durchzuziehen. Ähm, genau. Gibt es so von eurer Seite noch irgendwas, was ihr gerne spoilerfrei äh, jetzt erstmal da reinpacken würdet? Oder sollen wir direkt weitergehen? Bacon?
1: Mm, spoilerfrei fällt mir schwer, glaube ich.
0: Okay.
2: Okay, ich habe gerade noch geguckt, äh, weil ich war interessiert. Das heißt, beim ersten wusste ich, dass ich Joe Sweden noch im Kopf hatte, aber der hat nur beim Drehbuch damals mitgewirkt und ja. aber der ist beim zweiten gar nicht mehr an Bord. Der,
0: nee, der ist okay. beim zweiten nicht mehr an Bord gewesen. Ähm, was vielleicht noch spoilerfrei ganz interessant sein könnte, ist, äh, was zu Synchro, weil das finde ich immer ganz spannend, die Synchroarbeiten, ähm, dass sie dann tatsächlich auch so gut wie alle vom ersten Cast im äh, Englischen und im Deutschen haben. Also es gab nur kleine Abweichungen dass zum Beispiel also der äh, der Sprecher von Slinky Dog äh, im, im Deutschen der ist halt zwischen also der ja der, nee der ist nicht verstorben, aber also der ist mittlerweile verstorben hat aber gewechselt also ich glaube der war ähm, der war da einfach schon nicht mehr in der Lage das das durchzuziehen und ähm, Andy Andys Sprecher hat im Deutschen gewechselt im Englischen tatsächlich John Morris zieht es komplett durch also der hat im ersten zweiten und dritten Teil spricht der Andy was ganz witzig ist, weil Andy ja immer größer wird und äh, anscheinend dann John Morris so mitgewachsen ist und äh, Andy halt immer synchronisiert hat. Ich weiß allerdings nicht, wie alt John Morris ist. <lacht> Vielleicht kann er seine Stimme so gut vorstellen. Ja, das wär's dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Spoilerbereich und ich spreche den Spoiler-Alarm aus. Spoiler-Alarm! Bacon, magst du noch mal kurz das Ende oder worauf es letztendlich hinausläuft? Ähm, kurz zusammenfassen ja. und dann würde ich sagen. Ja, ja. gerne. gerne.
1: Bitte. Ähm, ja also der, der, der böse fiese fette Mann ähm, der verschleppt halt Woody, <lacht> die Spielzeuge kriegen dann raus dass, es der, Besitz, dass, dass der Typ der Besitzer eines ähm, spielbaren Geschäfts ist Earl's Toy Barn. also machen sie sich auf nach Earl's Toy Barn, treffen auf dem Weg und dort in dem Geschäft auf natürlich viele viele weitere Spielsachen ähm, und es kommt zu lustigen Begegnungen. Ähm, Woody trifft währenddessen zu Hause bei diesem Fettsack ähm, auf andere Woody-Spielzeuge, also aus dem Woody-Franchise quasi, was er bis dahin gar nicht wusste. Also Er ist nicht das, das, das einzige Cowboy-Spielzeug seiner Art. Nein, es gibt auch noch Jesse, ein Mädchen. Es gibt auch Bully, sein Pferd. Und es gibt auch noch Stinkepie, den Goldgräber. Und <lacht> es sieht so aus, als wäre das so in den, ich würde mal sagen, 30er-Jahren, 40er-Jahren, wäre das voll der Fernsehhit gewesen in Amerika, so die die Woody-Rodeo-Show mit so Puppen, wo man halt Woody selber auch als Spielzeug gesehen hat und ähm, zuerst möchte er auch unbedingt weg, aber die sagen ihm halt von wegen so, hey, du musst hier bleiben, weil dein Kind wird dich irgendwann alleine lassen, aber wenn du mit uns hier bleibst, dann kannst du für immer in, in einem Museum leben und du wirst quasi unsterblich, weil immer Kinder kommen und dich ansehen werden und dann hadert er echt mit sich ob er wieder zurückgehen soll oder nicht. Und als dann seine Freunde treffen, sagt er dann einfach so, ja, weißt du was, kommen wir gehen einfach alle zu Andy, damit wir uns allen spielen. Dann überschlagen sich die Ereignisse, der Stinkepiet entpuppt sich als ein Bösewicht, es kommt zu einem epischen Kampf am Flughafen. Und dann am Ende sind alle wieder zurück bei Andy zu Hause und Andy hat einfach so neue Spielsachen. Und das ist Happy End. Ja.
0: <lacht> ist auch geil, dass das nie jemand hinterfragt, so, wo kommen die her? Ja. Ähm, ja.
2: Darf ich noch ein, also ihr seid mittendrin, dann diskutiert erst. Nee, 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 eine kleine Korrektur zu Katrin noch vom Spoiler-Teil. Ich habe äh, hier wie so der kleine Ekel noch eben gegoogelt parallel, während Bacon zusammengefasst hat. Ähm, aber der Sprecher von Slinky, also Jim Wani, ist, glaube ich, erst zum, zum dritten Teil gestorben, also im zweiten Teil. Nee, Tag. ich
0: dieser deutsche Sprecher.
2: Ah. Ist aber auch echt voll dann eine, eine ganz, ganz schlimme Rolle, wenn ständig die Sprecher versterben, die den <lacht> Hund sprechen müssen. Ne? Ähm.
0: <lacht> ja, gut, äh, ja, äh, das stimmt. Das ist schon traurig. Achso, was, äh, was ich jetzt noch kurz, äh, wo wir noch mal bei, bei Synchro sind, äh, was ich ganz witzig finde, erstmal äh, Rex im Englischen von Wallace Sean gesprochen. Ähm, ich habe mir den mal angeguckt, weil ich wissen wollte, wer das ist. Und also ich kannte den jetzt aus, aus Clueless. Da ist äh, James Hall, der, der Lehrer von, von ihr, den sie verkuppelt. Also der sieht so ganz niedlich irgendwie. Also so ein kleiner niedlicher alter Mann. Ähm, der, der spielt anscheinend auch bei Young Sheldon mit äh, John Sturgis. Keine Ahnung, ob das jemand kennt. Äh, und ansonsten an noch äh, Specky. <lacht> also das, das Schwein aus Toy Story. Wird von äh, John R Ratzenberger. <lacht> was <für> ein Ding! <lacht> John, was? Ratzenberger. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Okay. Er wird auf jeden Fall Ratzenberger geschrieben. Und der, witzigerweise, spricht in jedem Pixar-Film eine Rolle. Also, der, der ist anscheinend in jedem Pixar-Film quasi drin enthalten. Ja.
2: Stimmt. Das mit, mit, mit Jessie, die ist von John Cusack, glaube ich, ist die irgendwie mit irgendeinem Cusack verwandt, oder? Ja,
0: Joanne Cusack, das ist die Schwester von, von John Cusack. Oh Mann, was haben wir? John du? und Joanne. Ja. Wow. <lacht> Ganz geil. Und hier der, der dicke Mann, der Woody verkaufen will, Al, ähm der meinte, John Lasseter, der ist ihm nachempfunden. Und wenn man sich John Lasseter anguckt, kann man das so, könnte man das schon wirklich tatsächlich reindeuten. <lacht> Fand ich ganz süß. Ähm, ja, aber... Achso, sollen wir jetzt erstmal ähm, Easter Eggs besprechen? Die machen wir normalerweise, ich, oder? Ja, Wir können
2: auch erstmal einen Moment über den Film quatschen, ja. weil sonst schlagen wir die Leute so mit Fakten tot. Ja. Ähm, vielleicht, weil Bacon die meiste Liebe für den Film hat, äh, darf er gerne anfangen, worüber er reden möchte und sich was rauspicken und dann folgen wir ihm gerne in der Besprechung. Okay. Bitte, Bacon. Okay. Hey, howdy, hey! <lacht> ähm.
1: <lacht> ich finde, ähm, das habe ich vorhin gesagt, der, der erzählt konsequent weiter was der erste Teil aufmacht, weil der erste Teil beschäftigt sich damit, dass erstmal, also Bass muss erstmal erkennen, dass er ein Spielzeug ist und dass er halt kein Space Ranger ist und Woody macht klar, ey, wir brauchen unbedingt Andy und wenn wir von Andy verloren gehen, dann dann, dann ist das halt echt scheiße, sage ich jetzt mal, dann, dann ver verlieren wir unser Leben. So Und mhm. das wird ja im Prinzip in dem zweiten Teil nochmal aufgegriffen und wie Benny vorhin schon gesagt hat, entwickelt darum, Trotzdem, also spinnt es weiter und entwickelt trotzdem eine eigene Story und das finde ich so gut. Weil zum einen trifft Bass auf den auf den anderen Space Ranger, der halt noch nicht erleuchtet ist, sage ich jetzt mal, und ähm, immer noch denkt, dass er ein Space Ranger ist. Und ähm, ich glaube, wir hatten das im, im ersten Toy Story Podcast auch gesagt, wo ich meinte, Woody ist zwar ein Arsch, aber er ist, also man kann ihn trotzdem irgendwo nachvollziehen, wenn man drüber nachdenkt, weil er halt sieht, was passieren würde, wenn die Spielsachen dem, dem Buzz hier folgen, der nicht alle beisammen hat. Da würde halt alles vollkommen vor die Hunde gehen, weil der nur Scheiße baut. Und die haben es in Teil 2, haben sie, finde ich, genau dieses Thema wieder aufgegriffen. Zwar auf eine lustige Art und Weise und ohne, dass es jetzt irgendwie zu, zu wirklichen Schäden kommt. Aber du siehst halt ab dem gewissen Punkt, wo die beiden Bass vertauscht sind, dass alles nur kompliziert und den Bach runtergeht. Und das nur Probleme mit sich bringt. Und auf der anderen Seite, Woody, der Verfechter, der immer sagt, ey, wir müssen zu Andy, Andy ist mein Lebensinhalt, wir müssen mit Andy spielen, dass der sich selber hinterfragt, seine, seine Lebenseinstellung hinterfragt und auch so sagt, so von wegen, ja, scheiße. So, Andy, der wird halt älter und jetzt muss ich mich echt mal entscheiden. Will ich, dass das so weiterläuft und dass ich irgendwann vergessen werde? Oder will ich quasi ja, einen anderen Weg gehen, aber meine Ideale quasi verraten. Und es wird auch wieder mit aufgegriffen, also er wird, wird ja vor Augen geführt, was passieren kann, wenn er sich wieder für Andy entscheidet, mit der neuen Figur, mit Jessie, die eben nicht, ähm, die nämlich genau das schon durchgemacht hat, wovor Woody und die anderen Spielsachen ja Schiss haben. Die hatte ein Kind und das Kind ist erwachsen geworden, hat sie links liegen gelassen und später hat sie sie quasi, ja, mehr oder weniger weggeworfen, halt verschenkt in die halsarmee gepackt. Was ja das absolute Horrorszenario in der Toy-Story-Welt für jedes Spielzeug ist. Und dann trotzdem sozusagen, hey, wir sind aber eine Familie und solange wir zusammen sind, dann ist alles gut und so weiter. Und wir gehen trotzdem zurück zu Andy. Ich finde, das hat so eine positive Einstellung. Das ist ja das ist richtig viel gut Und ähm, ich finde das klasse. Ich finde das wirklich einfach gut. Deswegen ist der für mich auch gleichwertig irgendwo. Weil der, finde ich, einfach die Story so gut transportiert und nebenher halt so viele Ideen weiter mit reingibt. Und ja, ich will es aber nicht in einen zu langen Monolog halten. Bitte sagt ihr noch mal was. <lacht> Ach
2: ja, bitte, die Katrin Beute gerade.
0: Achso, nee, ich wollte einfach nur sagen, ich finde, da hast du vollkommen recht, ich finde, der hat echt viele nette Ideen drin und äh, ja, also mit, das, hat, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich finde, irgendwie die Gesamtstory hat mich halt nicht so angesprochen, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte eben so ein bisschen das Problem damit, dass ich dachte, dieser Film richtet sich irgendwie nur an Erwachsene. Ähm, das ist vielleicht auch falsch, aber es, es, es kommt halt irgendwie, finde ich, so viel zusammen, dass man sagt, okay ähm, aber bevor ich jetzt hier ausführe, Benni, möchtest du noch mal direkt was zum Punkt zu Bacon sagen?
2: Ja, ja ich, ich hatte so ein krasses Aha-Erlebnis, also ihr müsst mich auf jeden Fall bei Toy Story 3 noch mal daran erinnern, wenn wir gleich darüber sprechen, für die Zuschauer dann eine Woche später. Ähm, also das, was Bacon gerade gesagt hat, also das ist mir noch mal klarer geworden, dass auch das Ende von Toy Story 3, schneiden wir mal das letzte Ende weg, ähm, Das ist Spielzeug zwangsläufig aber so, so was Dramatisches im Hintergrund hat, Das ist eigentlich, kann es mit Spielzeug kein gutes Ende geben, so weil entweder ist der Verfall da, klar, wie bei uns Menschen, oder eben aber auch Kinder werden erwachsen und das Problem ist da, also das, das hinter das Toy Story steht eigentlich eine Problematik, die natürlich logischerweise immer wieder auch hochkommt und auch irgendwann quasi äh, zum Konflikt explodieren muss mhm. und klar, bei Toy Story 2 wird das ja noch verschoben, aber ich finde, spätestens bei Toy Story 3 über das Ende hatte ich gerade ein Aha-Erlebnis, weil es vielleicht auch sagen muss, okay, ähm, wenn was Dramatisches passiert, dass es die Zwangsläufigkeit von Spielzeug ist. Ähm, ja. Ja, deswegen hat mir Bacons Dialog sehr viel, also sehr die Augen geöffnet, sehr viel die Augen geöffnet.
0: Oh, ich erleuchte euch alle! <lacht> ich
2: wollte gleich auch noch was zu der bass sagen, aber das ist vielleicht schon zu sehr im Detail. Ich weiß nicht, ob du was Allgemeineres sagen möchtest. Ja, hatten?
0: genau, ich wollte noch meine These erörtern, warum ich diesen Film eher für Erwachsene finde, weil, ähm, also diese, diese Sammler-Thematik, finde ich, spricht halt eher Erwachsene an. Also l ähm, Al wird erstmal als was sehr Negatives äh, stilisiert, also der ist, okay, so klein und dick sagt noch nichts aus, aber dazu wird er ja noch als, ähm, als irgendwie eklig, also mit diesem Chips, die er da ist, dann rüpst er da rum, dann denkt er, ich muss ja nicht duschen, äh, er bewegt sich ja auch nicht, er fährt mit seinem Auto quer über die Straße zur Arbeit, weil er keinen Bock hat, zu Fuß zu gehen, also das ist irgendwie sehr, sehr negativ behaftet und ähm, nur auf seinen Vorteil bedacht, weil er liebt Spielzeug nicht für dafür, für das, was es ist, also dass man damit spielen kann, sondern er will es nur für seinen Vorteil sammeln, um daraus halt Geld zu machen. Das heißt, er ist äh, wirklich der negativste Charakter, den man sich in so einem Toy Story Universum eigentlich vorstellen kann. Und ähm, ja, also das das ist zum einen also diese, diese Sammler-Thematik, die angesprochen wird, plus dann die ganzen Filmanspielungen, die da drin sind. Ähm, da wird Benny uns ja gleich noch ein bisschen mehr für, au für aufklären. Also da, ich weiß nicht, da ist Star Wars drin, Jurassic Park. Wir haben Mission Impossible. Also es sind eher Filme, die dann die etwas ältere Generation vielleicht kennt. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ja doch, also wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, ob Kinder in dem Alter schon den Input hatten, das kann vielleicht Bacon tatsächlich beantworten, weil du sagst, das war einer deiner ersten Kinofilme.
1: Ja, also was Kanntest ich, du? Ja. ich habe vieles nicht verstanden und wie du sagst, es ist es richtig, also wenn man den Erwachsenen guckt, fallen einem ganz andere Sachen auf und man sieht die Sachen noch unter einem ganz anderen Kontext. Aber ich finde, das ist ja auch so der Charme von den Pixar-Filmen allgemein, dass man sagt, die sind, die 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 äh, begeistern Kinder halt dafür, dass es Trickfilme sind, ähm, unterhalten aber auch Erwachsene, weil, weil du nur, wenn du erwachsen bist, halt bestimmte Aspekte siehst und verstehst. So, ja. ähm, es gibt so Sachen aus meiner Kindheit, die habe ich früher geguckt, weil ich ein Kind war und es war irgendwie bunt und habe gesagt, geil, das würde ich mir heute nie wieder ja. angucken, weil ich denke, was ist das für ein Scheiß, wie konntest du, wie konntest du <lacht> dir das antun? Ja, und dann hast du aber so Pixar, wo du jetzt, wenn du erwachsen bist, ganz neue Dinge und ganz neue Aspekte entdeckst, wo du sagst, ja, ja geil, krass, das, das ist mir vorher nie aufgefallen, aber das ist ja eigentlich ziemlich clever. Ähm, und das Einzige, wo ich, wo ich mich wirklich noch daran erinnern kann, dass ich die Referenz verstanden habe, war halt die Star Wars Referenz, dann mit dem Zug wegen, ich bin ja, dein Vater, ja. weil das kann ich als Kind halt auch schon so. Aber ja, so diese, okay. diese anderen Kleinigkeiten, so wie Jurassic Park oder so, hatte hat ich damals nicht verstanden, glaube ich nicht.
0: Okay, ja und ich, ich glaube, da liegt so ein bisschen äh, für mich der, der Schwachpunkt drin eben, dass ich denke, das ist, ähm, der Film richtet sich zu sehr an Erwachsene ähm, und Kinder können nicht so viel damit anfangen, aber es ist... Ja, wie gesagt, vielleicht auch in dem Moment ein bisschen schwerer zu beurteilen. Dann finde ich noch, dass er sehr schnell losgeht und dann in der Mitte sich etwas zieht. So, das, äh, das war halt so, so mein Guckgefühl. Da bin ich mit meiner Kritik auch schon durch. Also das, das sind so eher die Punkte, wo, wo er Punktabzug bek äh, bekommt, der Film. Ähm, ja, äh, Benny wollte noch mehr ins Detail gehen bezüglich Bass.
2: Ja, weil Bacon es eben gesagt hat, ist natürlich so ein Weitersprung zurück, die, die Szene mit Bass, die finde ich zum Beispiel ist eine, die ich mir als unbedingt positiv aufgeschrieben habe, weil es ist ja so typisch auch äh, in einer gewissen Zeit, dass man in zweiten und dritten Teilen Sachen vom ersten Teil widerspiegelt und wir haben halt eben wieder die Amnesie von Bass, aber sie ist total kreativ erklärt und zwar natürlich mit anderen Buzz Lightyear-Spielzeugen, die tatsächlich auch die Zahl, die da genannt wird in dem Film, ist keine fiktive Zahl. Ähm, die Buzz Lightyear-Figuren kamen dann wirklich in die Läden. Also auch das ist sogar eine Idee, die man aus der Realität Ach, aufgegriffen krass. hat. Es sind, glaube ich, über sechs Millionen mittlerweile verkauft worden. Und, aber das ist halt total cool. Ja gut, wir haben einfach dann eben, er wird ersetzt und, und dann, dass der andere auch noch in der Spielzeugverpackung gefesselt wird. Ich finde... Das strotzt vor so einer geilen Kreativität und da finde ich, hat der Film unfassbar viele Szenen, die mich sehr, sehr glücklich gemacht haben. Also, wo man sagt, er greift eine alte Thematik auf ähm, und verwandelt sie eben neu. Also, Bass hat wieder Amnesie, aber diesmal anders erzählt. Und das kriegen wir in Toy Story 3, um das schon mal und auch wieder. Ähm, auch nochmal anders erzählt, wie Bass hier an seine Amnesie kommt. Auch da wird es wieder die Amnesie von Bass geben und wieder eine andere Erklärung dafür. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ähm
0: Stimmt. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, äh, fällt mir das auch erst auf.
2: Cool. Wenn wir aber dann bei dem Sammler sind, können wir auch gerne im Moment bei bleiben. Und das ist schon wieder so eine Szene, auf die ich voll abgehe, weil ich sie so geil finde. Und zwar, wenn der einschläft, dass dann eben <lacht> aus dem Erdnussflips quasi das Minenfeld wird, mit dem er aufwachen könnte. Das ist sowas. Dafür liebe ich die einfach. Das sind so geile Ideen. Wer denkt sich denn sowas aus? Da braucht man echt ein cooles, kreatives Gehirn für. Ähm, macht mich sehr glücklich. Äh, ja, wobei ich tatsächlich, wenn wir schon dabei sind, auch mal fragen wollte, ganz kurz abgelenkt vom Cast, wie ist das mit OVP? Ich kann das total nicht nachvollziehen. Ich würde niemals Spielzeug außer meinen Dark Souls Amiibo in OVP okay. halten. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, Mr. OVP sitzt uns quasi auf der anderen Seite gegenüber. <lacht> nee.
1: äh, nein, es, ist, es kommt drauf an. Also ich man muss erstmal dazu sagen, als ich den das ist, glaube ich, gar nicht, noch gar nicht so lange her, als ich hier eingezogen bin in der Wohnung mit meiner Freundin, und ich mir dann tatsächlich diese so Vitrinen gekauft habe für, meine, für mein ganzes äh, Merchandise, um Figuren und solche Sachen halt entsprechend zur Schau zu stellen und dass sie nicht einstauben. Habe ich mir halt diese Ikea-Vitrinen gekauft. Und da gab es so den Moment, wo ich hier das aufgebaut hatte. Und wir waren irgendwie bis spät am Abend, waren wir hier am Aufbauen und Auspacken und Machen und Tun. Und wir hatten dann auch keine Lust zu kochen und so. Und hatten auch keine Zeit. Und dann habe ich mir irgendwie so nebenher halt so eine Tüte Chips reingeflankt. Und ähm, das, das ist, das denke ich mir jetzt nicht aus, das ist echt passiert so, ne? Ähm, und dann stand ich da, hatte halt so die Finger voll von diesen Chips-Krümeln und stand da, wollte gerade bei den Figuren in diese Vitrine <lacht> räumen und machte dann die Vitrine so zu oder wollte sie zumachen. Hab dann, hab dann gemerkt, als ich da hingeguckt habe, oh, jetzt habe ich Fettflecken auf diese Vitrine gemacht, weil ich ja in dieser Chipstüte war und sah dann so die Reflexion von mir in dem Spiegel. Und ich dachte so, wow. <lacht> du bist die Fettbacke aus Toy Story 2 geworden. Du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. So. Irgendwie, aber zu meiner, zu meiner kleinen Rettung vielleicht, also ich finde OVP auch Unsinn. Also es, es kommt immer drauf an, wenn ich so eine Verpackung habe, wie zum Beispiel bei den Amiibo, die wirklich irreparabel zerstört wird, wenn ich etwas heraushole und ich keinen Mehrwert davon habe, weil die Figur ausgepackt nicht besser aussieht als eingepackt dann lasse ich das auch verpackt. Ich habe zum Beispiel mein, mein, ähm, mein Dark Souls Amiibo, der steht bei mir auch über meiner Vitrine mit meinen ganzen ausgepackten Amiibo, steht oben auf der Vitrine der der ähm, Dark Souls Amiibo eingepackt, weil ich ich finde, der, der der, passt vom, vom Aussehen her nicht so gut neben die ganzen Nintendo-Figuren, weil die so knallbunt sind. Und zum anderen ja. gibt er mir keinen Anreiz, im Spiel ihn zu benutzen. Also es macht keinen Sinn, ihn wirklich auszupacken und zu benutzen. Ich habe dadurch keinen Mehrwert. Und in der Verpackung sieht er deswegen für mich cooler aus. Und deswegen habe ich den auch nicht ausgepackt. Aber meinen ganzen anderen Kram, die packe ich ja alle aus. Und die stelle ich zwar in eine Vitrine, damit es entsprechend aussieht, damit die nicht einstauben. Und ich hebe auch alle Originalverpackungen, sofern sie nicht kaputt gehen, auf. Ähm, die sind alle in meinem Keller, wo riesige... Das, mein Keller ist eigentlich nur voll mit Kartons. Mit, mit, <lacht> mit Merchandise-Kartons, die ich mir aufhebe. Weil ich mir auch denke, vielleicht findest du die ein oder andere Figur irgendwann nicht mehr cool. Oder du musst Platz schaffen, was jetzt auch schon ein paar Mal bei mir vorgekommen ist, und dann willst du sie wieder verkaufen. Und es ist halt einfach so, dass wenn du die Originalverpackung hast, ähm, du deutlich mehr Geld wieder für die Figuren bekommst als vorher. Ich habe letztens einen Schwung One-Piece-Figuren verkauft, weil ich einfach Platz brauchte und ich hatte noch die Originalverpackung dafür und ich habe sie fast für den Preis wieder verkauft, wie ich sie damals gekauft habe. Und sie standen halt irgendwie vier Jahre bei mir rum und dann habe ich sie wieder eingepackt und habe sie wieder an wen anders verschickt und habe, glaube ich, einen Verlust von 5 Euro gemacht. So, und das ist, also in Summe, und das ist halt, es, ist, es wäre dumm, die, diese Verpackung wegzuwerfen. Ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn man, sage ich jetzt mal, kurzsichtiger denkt, äh, oder kurzfristiger denkt, es, das, das wäre ja das eher das richtige Wort, ähm, und man das nicht macht. Aber, ähm, also mir blutet mein Herz, wenn ich sehe, dass, 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 dass Menschen etwas Hochwertiges bekommen ja, ich sag mal, eine Figur oder sowas, die ab 50 Euro losgeht und sie dann aufreißen. So ritsch, ratsch, ratsch. Ich so, oh, nein. Das ist, so, als wenn du, das ist so, als wenn du ein neues Auto hast und direkt erstmal Kratzer an die Tür machen mit dem Schlüssel. So, das ist so, nein, das macht man nicht. so das, mh. Ja. Hm.
2: Aber ich, ich kann alles, was du sagst, tatsächlich auch voll nachvollziehen. Also, ähm, also du bist ja auch nicht so, dass du sagst, alles muss irgendwie in der Verpackung bleiben, weil ich finde dann irgendwann wird es irgendwie, pervertiert man das Ganze auch und wenn ähm, ja, man das eben gesund betrachtet und Verpackungen auch aufhebt, ja das machen wir auch, also ähm. ja,
1: also ich finde, wenn, wenn, wenn ich alles eingepackt lassen würde, dann würde ich mir vorkommen, als würde ich in einem Museum leben oder in einem GameStop und da habe ich ja keinen Bock drauf,
0: so <lacht> das, äh, <lacht> ja ja okay, äh, sollen wir da zurück zum Film kommen? Ja ähm, okay, was, 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 ich, ich würde gerne kurz über den Anfang des Films sprechen, äh, weil mich der Anfang sehr an den ersten Teil erinnert hat. Ich, also ich, ich vermute mal, dass es ähm, auch ein bisschen beabsichtigt war. Also erstmal, es steigt ja eigentlich mit diesem Computerspiel ein, das, das Rex spielt, äh, das, das Buzz Lightyear äh, Computerspiel. Da hat mich so ein bisschen gestört, ich weiß, das ist ein total ganz dover Kritikpunkt, aber ich fand das irgendwie nicht so nachvollziehbar, warum der Buzz Lightyear in dem Spiel aussieht wie die Spielzeugfigur. Also warum ist er nicht gezeichnet oder keine Nein. Ahnung, sieht halt äh, besser computeranimiert aus, also warum hat er diese Gelenke wie die Spielzeugfigur? Das fand ich doof.
1: Das ist, das das ist stimmt allerdings, das habe ich nie hinterfragt. Du hast recht. Da muss ich dir aber recht geben. Das macht eigentlich wenig Sinn.
0: Ja. 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 Stört das nicht, mir ist das egal. Okay. Und dann äh, sieht man ja, also, also gerade diese erste Sequenz im, in Andys Zimmer. Um, das ha halt,
2: stopp, darf ich noch was zum Computerspiel sagen? Ja. Also ich kann ja mal so zwischendurch äh, kleine Easter Eggs, äh, beziehungsweise in dem Fall ist es einfach ein Filmfehler. Der Controller, das sieht man später, man sieht die zugehörige Konsole, der Controller ist überhaupt nicht eingesteckt. Ähm, also das nur so als kleines äh, letztes <lacht> Detail. Und ich, ich mag die Szene, wenn Rex irgendwie das nicht schafft, den, den Gegner zu besiegen, weil er zu kurze Arme hat, weil es mich an meine eigene Kindheit erinnert Das <lacht> dass es Spiele gab, wo man einfach das Movement nicht ausführen konnte, weil man das Gefühl äh. hat, ich kann diese Knöpfe so nicht drücken. <lacht> ähm,
1: wenn ihr, er, er, erinnert also, dich das vielleicht auch einfach an, an dein jetziges Leben, wenn du Sekiro spielst, wenn ich an Sprachnachrichten <lacht> denke, die du mir schickst?
2: <lacht> und, und Ich schick sie nicht nur dir, Grüße an alle, den ich sie schicke. Dem Taco, der kriegt die auch regelmäßig von mir. Ey, das macht mich fertig, das Spiel. Ein anderes Thema weiter.
0: Okay, ähm, ja, dann, dann haben wir halt so, so Dinge wie zum Beispiel den Fernseher auszuschalten, ähm, was dann auch zum also mit bei, mit Rex und Specky da zum Konflikt führt. Wir haben ähm, das ähm, Bass elegant fällt. <lacht> Und äh, Woody, der dann halt aus dem, dem Zimmer verschwindet. Und ich habe mir aufgeschrieben, Porzellinchen retten, aber ich weiß gar nicht mehr, was in dieser ersten Sequenz mit Porzellinchen war. Aber wenn ihr das jetzt noch im Kopf habt, dann wisst ihr bestimmt, was ich mir selber damit sagen wollte. Ähm, ja, das war aber trotzdem sehr viel Anlehnung halt irgendwie an den ersten Teil, was ich mir ähm, damit erkläre, dass man sagt, okay, man möchte halt so eine, so ein bisschen Referenz schaffen und Erinnerung, dass man sagt so, okay, da fühle ich mich halt wieder mit wohl, weil das kenne ich ja. Und dann kommt erst das Neue. Ähm, ja, so, so habe ich es mir erklärt. Äh, in mein, mit meinem kritischen Auge habe ich dann eher gedacht, so, das ist ja voll die Kopie. Das kam doch alles im Ersten schon vor. Aber dann musste ich mich selber beruhigen und sagen, sei nicht zu kritisch, Katrin. <lacht>
1: also, ich, ja. ich muss mal einwerfen, ich, die, ich, fand, ich fand die als Kind schon und jetzt immer noch, ich finde diese Eröffnungssequenz, wo du quasi das Videospiel, also wo du ja, du siehst das Videospiel ja nicht als Videospiel, du siehst das Videospiel so, als wäre es gerade echt, das finde ich mega geil. Ich finde das immer noch mega cool, diese Szene. Ähm, wie da rumläuft in dieser, in dieser Weltraumstation und du denkst, und ich ich saß da als Kind und dachte, boah, was geht denn jetzt gerade ab? Das ist ja auf einmal total dark und und gritty <lacht> und erwachsen. So. so Ich fand ich finde das heute noch ja. immer noch mega cool, so weil ich mich daran so zurückerinnert habe, wie ich früher, da müssen wir wieder beim, beim Thema N64, die hässliche Grafik vom N64 gesehen habe. In meinem Kopf sah es aber so aus, wie das, was du bei Toy Story 2 am Anfang siehst. so
0: <lacht> Ja. Ja, es ist immer schön, dieses Verblendete von früher. Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie ganz cool gemacht, weil du weißt halt am Anfang überhaupt nicht, was passiert. Also, wenn man sich das jetzt so anguckt, wenn ich mir vorgestellt hätte, ich sitze jetzt im Kino und weiß so, hä? Aber hä? Was kann doch gar nicht fliegen? Warum? Also, dass man diesen, ähm, diesen äh, ja, Moment hat, wo man sich fragt, was, was passiert hier jetzt gerade? Äh, ist eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Also, es erzeugt auf jeden Fall Spannung und äh, Interesse.
2: Kurz an Bacon gefragt, aber das, das Spiel gab es das wirklich? Weißt du das? Ich glaube ja, oder? Ähm ich,
1: also es gab, ein, es gab ein Toy Story 1 und 2 Videospiel. Ich hatte auch ein Toy Story 2 äh, PS1-Spiel, wo du Buzz Lightyear gespielt hast. Das war aber jetzt nicht basierend auf dieser Zwischensequenz, die du da gesehen hast. Also es war okay. wirklich, dass du Buster das Spielzeug bist und nicht Bas der Space Ranger.
2: Und wenn wir schon so chronologisch durchgehen, würde ich äh, dann einfach hier immer die Easter Eggs so ein bisschen einstreuen. Ne? Ähm, mhm. Im Sternenbild halt äh, sieht man da am Anfang die, die Luxolamp, also die, die Lampe von Pixar. Ah, also es gibt halt so Sterne, die die abbilden. Fand ich auch ganz nett. Äh, dann die ganze Sequenz, da sind ja auch Star Wars Easter Eggs, dieser, dieses Druidenauge. Also ich, Bacon würde mich jetzt gleich korrigieren. Ich habe voll Angst, wenn ich irgendwas über Star Wars sage. Es <lacht> kommt doch dieses Auge aus der, aus der Wand. Das ist doch das, was quasi auch ähm, Ist das in, in sogar tatsächlich im e Teil 4, also Nee, das ist in Rücke ähm, die Jedi-Ritter,
1: wo, ähm, ja, wo, sie, wo sie zu dem Palast von Jabba the Hutt gehen und dann geht 3PO, ja. ist halt vor, dieser riesigen Tor, vor diesem riesigen Tor in der Wüste und klopft halt an. Und dann kommt halt nur so ein Glubschauge raus und sagt so, ja, wir möchten rein, blablabla. Bla bla. Und das ist halt, ja, nachgemacht. Also Toy Story hat es davon nachgemacht. Das ist eine Referenz auf Episode 6. Ähm, ja.
2: Und tatsächlich. Tatsächlich liegen noch zwei Steine auf der Erde, ist jetzt kein Witz. Der eine sieht aus wie der Pixaball und der andere wie der Todesstern. Ähm, Finde ich auch total nett. <lacht> ich würde, aber ich kann Schwein sehen. Sehr
0: nice. <lacht> ja, dann, dann storymäßig ähm, neuer Punkt, den ich nochmal aufmachen will. Es äh, ist ja dann so, dass Andy geht ja dann ohne Woody in dieses, dieses Camp, weil Woody ja kaputt ist. Und dann gibt es diese total unpassende Traumsequenz von Woody, der sich vorstellt, dass Andy wiederkommt und ihn wegwirft. <lacht> und das ist so psychedelic ohne Ende. Also das ist, das ist, ich fand das so, das passte vorhin nicht in den Rest des Films, oder?
1: Ach, ich fand Bin das... Ich? Doch, ich finde das... <lacht> gut. Also, also das ist also Ich verstehe, was du meinst. <lacht> du denkst so, was, was schiebe ich denn jetzt für einen Film? Weil der Schokoriegel nicht gut, den ich gerade gegessen habe? So, das fragt man sich schon in dem Moment, aber ähm, das ist im Prinzip... So eine, also das, das ist ja die irrationale Angst von Woody in dem in dem Fall. Und für mich war das aber als Kind ja. so, so eine irrationale Angst hat man so als Kind irgendwie. So nach dem Motto, oh Gott, ich habe irgendwie eine schlechte Note geschrieben. Wenn ich jetzt nach Hause komme, werden meine Eltern sagen, ja, du hast eine schlechte Note geschrieben. Jetzt darfst du hier nicht mehr bei uns wohnen. Oder irgendwie sowas, wo du denkst, Lass, nein, das ist total absurd. Also nie im Leben würde so etwas passieren. Aber Kinder machen sich ja oft an, an wegen Kleinigkeiten einen absoluten Kopf und Panik denken dann, oh Gott wie schlimm ist das ich habe das immer so verstanden und ich glaube ich konnte das als Kind dann auch gut nach so gut nachvollziehen <lacht> aus der Sicht von Woody dass er halt diese irrationale Angst hat also ja. ich, ich ja. finde auch die Szene also, die, ich finde sie verstörend aber ich finde sie auch sehr lustig Ich hatte als äh, wie lange ist das jetzt her ein Jahr äh, ein Jahr oder zwei Jahre ein Jahr glaube ich ne als Red Dead Redemption 2 rauskam und das ganze Inset meinte so ah geil Red Dead Redemption 2 super und einen Monat später kam Smash Brothers raus. Dann gab es diesen Meme, genau von Andy, wo er so in der Hand, also drüber gekleistert so, anstelle von Woody, hatte er dann halt Red Dead Redemption 2. Und auf einmal kam Smash Brothers Und er dann so, I don't want to play with you anymore. Und er ließ das Red Dead so fein, um Smash zu spielen. Ich fand das so gut.
0: Ah, herrlich. Schön. Ja. Ja. Okay, ähm, äh, außerdem, ich finde, äh, Porzellinchen stellt sich in diesem Teil als voll die Megabitch raus. Die knutscht dann Bass ab, um äh, äh, weil er ja Woody retten will. Ich dachte mir, was soll das? Also die ist ja sowieso immer schon so. Uh, uh, uh. Und jetzt, äh, ja, gibt sie dann Bass auch noch so einen feuchten Schmatzer auf die Wange. So, das ist, ähm, das hat mir, ihr Bild von ihr hat sich da nicht äh, unbedingt verbessert bei mir muss ich hier ganz ehrlich sagen. Das, äh, ich finde die auch sehr schwer einzuordnen. Die gute Dame.
1: <lacht> Kann ich aber nachvollziehen. Ich glaube, wir hatten auch beim ersten podcast auch schon so gesprochen, dass sie mega übersexualisiert ist und die Bumsbiele ja. des Kinderzimmers ist. So. Aber, ja, und, äh, ja also, ich finde es auch komisch.
0: Weißt du, wie sie im Englischen heißt? Nee. Boopiep.
1: Nochmal, wie Boopie? Wie Boopie? Wie Titte? Bo
0: also B-O und ja. dann Piep. P-E-E-P. -E -E Zwei Namen, Boo, Piep.
1: Wow, also könnte man das so interpretieren, als würden sie sagen, Boops, so Möpse, äh. aber zensieren <lacht> das dann mit Piep. Wow, was zur <lacht> Hölle, Pixar? Hey. Oh mein Gott.
0: Ja. <lacht>
2: ähm, yeah. Bevor wir aus dem Kinderzimmer weggehen, auch hier noch ein paar Easter Eggs, wir haben einen, also es ist jetzt nicht ganz so spannend, einen Bugs-Live-Kalender. Dann auch das Buch, was Mrs. Potato Head liest, ist ein äh, Bugs Live-Buch. Ähm.
0: Kurze Frage in die Runde: Wie fandet ihr denn das große Krabbeln? Ich liebe den. Okay. Ich habe den zu lange nicht mehr gesehen, auch aber. Nicht. Ich, ich habe so. Schön. Nee, <lacht> ich habe so gar keinen Bezug zu dem Film und äh, dass man andauernd äh, hier diese, ähm, ja, diese Referenzen halt rein gedrückt bekommen. Das finde ich so ein bisschen nervig, weil ich einfach nicht so die, den Bezug zu dem Film habe. Ja, das ist Hat aber auch das,
1: das ist aber auch komisch, weil ähm, zu der Zeit war das mit der einzige große andere Pixar-Film, den es, glaube ich, gab. Und seitdem es andere Pixar-Filme äh, gibt, wird A Bug's Life irgendwie gar nicht mehr referenziert. Und ich glaube, der ist auch so Schlimmer. nicht so beliebt bei den meisten Leuten. Ja. Also ich lese sehr selten was über den Film. Ja. Ehrlich gesagt.
2: Das Schlimme, das Schlimme ich erinnere mich nur noch an Gustl, so heißt doch die Raupe, die... Äh. Ähm, ist die von, wem hast du nochmal gesprochen? irgendwie Weiß
0: ich nicht. Otti Fischer. Ja, weiß ich ich
2: glaube bestimmt, ja. also in meinem Kopf aber wahrscheinlich nur, weil er ähm, gibt es einen Namen ist. dafür, Bayert? Oder so, ähm. Ich bin ein wunderschöner
0: Schmetterling! <lacht> weil ja. er Bayert. Ja,
2: ich weiß nicht, wie heißt er Elektrin, ähm. der Dialekt denn? Bayerisch! Ja, der. Ah ja, bayerisch, okay. Ähm, <lacht> äh, Twister, und also es gibt ganz viele coole Brettspiele, aber ich habe mir nur Twister aufgeschrieben, weil ich Twister am kultigsten von allen fand, die in dem Kinderzimmer rumliegen. Ähm, und tatsächlich beim Umschalten, wenn die gucken, hier die Barnes-Toys-Werbung sich anschauen, wird durch sämtliche Pixar-Kurzfilme ähm Aber das sieht man, glaube ich, auch relativ, wenn man die Filme kennt, ähm, mhm. sehr, sehr schnell. Ja, das war so an Easter Eggs im Zimmer.
1: Ich habe aber noch ein Easter Egg, was du nicht erwähnt hast.
2: Verdammte Scheiße. Das war's noch nicht an Easter Eggs im Zimmer. Eins nee. habe ich für Bacon übrig gelassen.
1: <lacht> ich will nicht den absoluten Klugscheißer spielen, aber ähm, die, das ist schon in der Eröffnungssequenz, wenn ähm, halt Bass da den Space Ranger in einem Videospiel ist, da hast du ganz viele Sounds, die eins zu eins von Star Wars sind. Wenn die Laser abgefeuert werden, ist das das Schussgeräusch von den T-Fightern wenn, dann geht Buster hin und sagt, ja, ich brauche eine Energiezelle. Und dann ist da nur so, eine, so ein Hologramm von so einer Batterie. Wo er ja durch dieses Hologramm fest, hast du eins zu eins das Geräusch von Lichtschwert, wenn es so hin und her geschwungen wird. Und ich glaube, es gibt noch ein, zwei andere Sachen. Aber da sind komplett die Star-Wars-Sounds drin.
2: Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe mir auch extra keine star wars easter Eggs notiert, weil ich dachte, wird Bacon mich eh entweder bei jedem berichtigen. <lacht> ähm, ich ich glaube, es gibt sogar noch mehr aber ich im Laufe des Films. Aber ich ja. weiß es nicht mehr genau. Ja, gibt es, glaube ja. ich, auch. Aber ja. Ach so, bei dem Flohmarkt, den sind wir da auch schon vorbei. Ähm, beim Flohmarkt ist es tatsächlich so, dass man sitz äh, Tisch darum stehen sieht, was für mich gar keinen Sinn macht. Und äh, auch sitz Werkzeug, also roter Werkzeugkoffer steht da, also die man aus dem ersten Toy Story Teil aus seinem Zimmer kennt. Aber ich finde, das ist kein gutes Easter Egg, wenn es denn wirklich äh, dieser Tisch ist und man das nachweisen kann, weil ähm, es bricht ja tatsächlich mit der Story und dem Universum, weil die sind ja umgezogen die können ja nicht mehr neben Sitz wohnen. Punkt. Das ja.
1: stimmt, hast du recht. Das ist ja. mir vorher auch nicht aufgefallen, aber mir ist auch vorher nicht aufgefallen, dass das genau der Werkzeugkasten
2: ist von Sid. Ach so, und äh, wenn es jetzt wirklich noch jemand ist, jetzt geht es aber richtig ab, es liegen noch die Schlösser von Sid quasi auf dem Tisch, also die gleichen Schlösser, die er bei sich an der Tür hat. Jetzt, äh, hier geht es mit dem Flohmann richtig ab. Und so ein Feuerzeugflüssigkeitsbehälter und das ist der gleiche, der anscheinend bei Bugs Live in so einer Szene benutzt wird, wo so eine Raupe drauf rumspritzt, um irgendwas damit zu machen, aber ey, der Film ist so weit bei mir weg, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich glaube, ich weiß, welche Szene, da sind die im Zirkus und dann steckt er sich in Brand. Ähm, genau. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist nicht, also, also, es sind, dadurch, dass es, dass sie drin sind, sind es ja schon automatisch irgendwie Easter Eggs. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass die, dass die Filmemacher das jetzt nicht bewusst als Easter Egg da reingesetzt haben, von wegen, Haha, wir machen jetzt hier das tolle Easter Egg, sondern einfach nur, weil die sagen, wir benutzen unsere Ressourcen noch mal neu, bevor wir jetzt digital nochmal so einen Feuerkanister bauen, nehmen wir einfach den, den wir für den anderen Film genommen haben so.
2: Oder? Das wäre aber, wär aber wirklich enttäuschend, wenn das so ist. Ich hoffe, dass es das nicht so ist. Aber ich, wahrscheinlich ist es wirklich so, ne?
1: Also, ich vermute es mal.
2: Das macht mich jetzt sehr, sehr traurig. <lacht> Machen wir schnell weiter.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu, dem, äh, ganzen, zu der ganzen Storyline ähm, bei Al zu Hause. Und, oh, warte mal. Ähm,
1: ich, ich will nur eine Sache ansprechen. Ja. Sorry. Ja, ähm, Ich, ich finde Quicky mega traurig. Den kleinen ja, Pinguin. Ja der da irgendwie quasi, der hat seinen Quieker verloren, ist irgendwie, hat jetzt, ja, als wenn er das Asthma des Todes hätte, kann nicht mehr richtig atmen, so wie so ein alter Mann, der eigentlich an einem Beatmungsgerät ähm, ähm, hängen, müß, hängen müsste, wenn er ein Mensch wäre, wird er an den Rand der Zivilisation gedrängt, ist oben auf so einem verstaubten ähm, Regal zurückgelassen, vor allem den ganzen anderen Spielsachen und denkt mir so, oh Gott, der arme Kerl.
0: So. Also <lacht> der
1: Spielsack seine Funktion verloren. Das, deswegen ist ja kein Teil mehr der Gesellschaft. So, was? Der Arme, ey. Das, das stimmt aber wirklich.
2: Das ist voll dramatisch. Also ja.
0: Woody ist einfach so krass, dass er sich denn für den auch so, so einsetzt und in Lebensgefahr begibt. Und, ja. Äh, ja aber, das, eigentlich auch ganz cool, dass Basta, also Basta heißt der, glaube ich, der Hund, ne? Basta, ähm, ja. Dass der, ja, genau, dass der, dass der dann auch äh, so, ne, so einen wichtigen Part da, da einnimmt und so auf äh, auf Woody hört. Ne? Also, dass, ja. dass die Spielzeuge gegenüber den Tieren nicht diesen Zwang haben sich leblos zu stellen, sondern dass der auch mit dem Tier quasi interagieren kann, finde ich ganz witzig.
1: Ja. Und dass er ihn ja auch quasi ist ja quasi er hat ihn ja total das ist ja glaube ich auch der Gag, dass ich glaube später sieht man das, ne? Bei auf Woody hört er, macht Männchen und macht dies und das und jenes und wenn Andy ihm irgendwas sagt, dann ignoriert er das der Hund. So, er hört nur auf Woody, ja. aber er hört nicht auf Andy. so, Was ich mega lustig fand so.
0: Ja, also sieht ja Woody als seinen eigentlichen Besitzer an. Das ist ja. Äh, ja, schon spannend. <lacht> ähm, ja gut, dann äh, gehen wir wirklich zu der, jetzt, äh, zu der Sequenz äh, bei Al zu Hause mit den ganzen anderen Spielzeugen. Ich finde Bully, so heißt das Pferd, ne? Ja. Bully, finde ich unglaublich süß. Ich finde Jessie ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also die ist so ein bisschen überdreht. Aber es mhm. ist okay, in dem Universum ist es vollkommen okay. Aber es war schon so, dass ich dachte so, hui, ein anstrengender Charakter, juhu. <lacht> Hier war übrigens, ähm, die Frau von John Lasseter hat ihn so ein bisschen Druck gemacht und gesagt, er soll da mal eine Figur reinschreiben, etwa eine, eine starke Frauenfigur, weil wir haben eigentlich nur als Orientierungspunkt, als weiblichen Orientierungspunkt Porzellinchen im, aus dem ersten Teil und, ähm, jetzt braucht man halt auch noch eine, eine, eine junge, äh, Frau, woran sich halt junge Mädchen orientieren können, die halt aber einen starken Charakter zeigt. Ähm, so, so jedenfalls ist es im Internet geschrieben.
1: Hat, hat okay. sie aber ja auch nicht mit Unrecht, also...
0: Na? Ja, stimmt. Also, ich meine, wir haben sonst hier Mrs. Potato Head, äh, aber da orientieren sich ja keine kleinen Mädchen dran. Also, das ist ja eher so eine Muddy-Figur.
1: <lacht> Die ist aber auch so verdammt lustig, finde ich so. Ich pack dir dann dein wütendes Paar Augen ein, falls es ernst wird. Und noch ein paar, noch ein paar, was zu du, was du naschen und noch etwas Geld. Und so weiter so, ah, wie, viel, wie viel passt denn in den Kartoffelkopf rein, verdammt? <lacht>
0: <lacht>
2: Ja. Aber ich, ich mag das, also wenn wir schon da sind, dass äh, Woody dann eine, eine Background-Story bekommt. Das finde ich, also eine Origin-Story finde ich eigentlich sehr cool. Also, hat mir gefallen. Also, dass man jetzt endlich weiß, woher kommt Woody eigentlich. Habe ich Woody gesagt? Ähm, nee. Okay, finde ich cool.
0: Ja, ja, was, was natürlich auch äh, so ganz fair ist, weil bei Bass weiß man es jetzt ja und ähm, dass Woody jetzt auch, also dass der sich auch quasi von seinem Hintergrund nicht unterbuttern lassen muss, äh, sondern auch selber eine eigene Fernsehsendung hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> Eine total unsinnige, doofe, aber ja, ich meine, wenn man sich die, die ganzen, weiß nicht, Augsburger Puppenkiste und so anschaut, das ist ja von der Story her sehr ähnlich. So. Also ähnlich, auf ähnlichem Niveau, würde ich mal behaupten. Ja, ja, das stimmt. Aber das finde ich auch. Das ist doch, okay,
1: sorry, bitte, nein, 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 bitte sprich du weiter. Nein, nein, erst du. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, ich finde das auch sehr gut, weil ähm, man konnte Woody immer nicht so richtig einordnen, weil Andy hat ja keine anderen. Ähm, cowboy spielsachen so, in seinem gesamten Zimmer nicht. Und ich habe mich damals immer schon so gedacht, okay, der passt da irgendwie nicht rein. Also warum hat er einfach random eine Cowboy-Puppe? Und ähm, ich glaube, wir hatten auch im ersten darüber gesprochen, irgendwie so Theorie, Woody gehörte einst dem Vater und dies und das und jenes. Äh, Fantheorie stimmt wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem finde ich, das ist eine schöne Idee, so zu sagen, okay, vielleicht ist, ist Woody ihm ja deswegen so wichtig, weil es ist ein Familienerbstück, die, 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 das, das Spielzeug. Und dann merkst du halt so in Teil 2, ja okay, die Woody-Figur ist halt auch schon sehr alt. so die, Er ist halt echt lange vor Andys Zeit eigentlich populär gewesen und deswegen kennt ihn halt auch keine Sau außer Andy. So. Ich finde das schön, das weil ich finde, das macht diese Freundschaft noch besonderer. Äh, mehr, mehr besonders so.
2: das hast du mich direkt zu einem ganz anderen Gedanken geführt, und zwar gibt es auch da eine Theorie, und zwar, und die finde ich gar nicht so unplausibel, dass Jesse quasi, dass die Vorbesitzerin von Jesse Andys Mom ist. Ähm, und äh, erstens macht die Theorie durchaus Sinn. Und, und zwar, also weil der Grund, der genannt wird, ist, man, man sieht den cowboy den roten, auf dem Bett von der Besitzerin von Jesse liegen. Und das ist der gleiche Cowboy-Hut, den Andy auch äh, dann auf hat. Ähm, sodass man schon mal sagen kann, von daher. Und man sieht in dem Zimmer auch so ähm, Rollschuhe rumliegen. Und, und die gleichen Rollschuhe sehen wir tatsächlich, wie Annies Mom sie für den Flohmarkt dem, unter dem Bett von Andy hervorholt. Und sie sind halt einfach nur viel mehr gealtert Und in so eine Kiste packt. Von daher könnte es sein, was ich an der Theorie mag, dass es am Ende erklären würde, warum ähm, Andys Mom nie nachfragt, warum Jessie eigentlich da ist. Also man kann ja erklären, entweder kann sie sich bei so viel Spielzeug sowieso nicht mehr daran erinnern, warum auf einmal ein neues Cowboy-Spielzeug da ist. Oder sie denkt sich, oh, okay, mein altes Spielzeug ist hier irgendwo aufgetaucht. Äh, und naja. deswegen mag ich die Theorie sehr gerne. So oder so, ja.
0: Ja, ich, ich hätte auch, also ehrlich gesagt, als ich das geguckt habe, habe ich mir schon gedacht, das ist bestimmt Andys Mom. Und ähm, wird aber dann halt gar nicht... Also es wird gar nicht aufgegriffen, aber es hätte man ja so leicht irgendwie auch da noch reinschreiben können. Also halt, ich hätte es eigentlich ganz ganz nice gefunden.
2: Ist aber auch, ein, also Entschuldigung, dann lasse ich Bacon gerne auch nochmal zu Wort kommen, aber auch ein schöner Gedanke, wenn dann eben vielleicht sogar Andy, ach Quatsch, äh, wenn Woody von Andys Vater kam und, und Jesse von Andys Mama und die sich vielleicht sogar getroffen haben und mit dem Spielzeug zusammen gespielt haben, sich, als sie sich kennengelernt haben, wäre ja auch irgendwie ein schöner Gedanke. Passt aber, glaube ich, nicht mehr zur Theorie aus Toy Story 1 Podcast. Müsste ich jetzt nochmal nachhören. Bitte Bacon nochmal. Ähm,
1: also ja, ich kenne die Theorie auch, dass, dass Jesse gegebenenfalls mal Andys Mutter gehört hat. Ähm, Finde ich auch ganz schön, weil man sieht ja, dass Andy, das Einzige, was er ja an, an Cowboy-Sachen noch hat, ist ja dieser rote Cowboy-Hut. Ähm, und dieser rote Cowboy-Hut sieht halt aus, wie der den Jesse trägt. Und wenn seine Mutter früher, ich glaube, man sieht so, glaube ich so auch in dem einen Flashback, dass das Mädchen auch einen roten Cowboy-Hut trägt. Ne? Also es könnte ja, ja sein, genau. dass das dass, dass ja halt, genau, dass, dass sie ihm halt ähm, diesen Cowboy-Hut quasi vermacht hat, weil es früher ihrer war und sie ist dann halt erwachsen geworden und so. Und ich also es, es gibt schon so ein bisschen den Hinweis, weil es ansonsten sehr random ist, warum hat, haben die, hat der genau denselben Hut? Und ähm, also das ist schon, es ist, glaub, wird glaube ich schon impliziert, dass dieser Hut, den Andy hat, zu dem Woody-Franchise gehört, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, es wird zwar nicht explizit gesagt, aber ich fände es auch sehr schön, wenn das stimmen würde. So, über Umwege zurückgekommen quasi, Jesse als Spielzeug zu dem Mädchen.
2: <lacht> ähm, ja, finde ich cool. Das andere, was ich zu der ganzen Szene sagen wollte, ist, ähm, dass ich es total auch schön finde von der Idee jetzt so, was kann man mit Spielzeug alles machen? Und diese Sammler-Thematik aufzumachen, finde ich äh, total cool, ähm, aber auch äh, also, weil man einfach ein neues Feld aufmacht im, im Bereich Spielzeuge und um Geschichten zu erzählen, auch mit dem Riss, der quasi in, in Woody reingerät, was ich interessant finde und eine coole Storyline und, und gleichzeitig aber auch dieses so, ähm, dass neue Spielzeuge aufkommen, neue Moden aufkommen, dass die Cowboys aus der Mode gekommen sind, weil eben die Space Ranger da sind, hatten wir auch in Teil 1 schon letztendlich irgendwie als Thematik drin, aber auch nochmal eben anders erzählt, weil es dann eben so eine limitierte Toyline ist, die, weil sie so selten quasi rausgebracht worden ist, weil dann eben durch die Satelliten, was ja auch noch sehr schön irgendwie sinnhaft irgendwie innerhalb der Welt erklärt wird, also weil aufgrund der Satelliten die Kinder dann eben begeisterter waren von Astronauten, ähm, dass dann eben diese Toyline ausgestorben ist, was ich cool ah, ja, finde. Ja. Ja,
0: ja. ja ich, äh, ich mag äh, also diesen, diesen Story act dann um was ähm, um und die anderen Spielzeuge, die dann Woody äh, retten wollen. Ich mochte voll gern. Also, ich weiß nicht, es ist total albern, es ist total slapstick, aber ich stehe mega auf die Szene, wenn die sich diese äh, Verkehrshütchen nehmen und über die Straße laufen. Und dann einfach so den Mega-Crash des Jahrhunderts auslösen, ähm, habe ich mega gefeiert. Also ich glaube, als Kind hätte ich genauso drüber gelacht wie jetzt als Erwachsene. <lacht> Was nicht viel für meine Entwicklung spricht, glaube ich.
2: Ich finde die Szene auch voll cool. Ähm, jetzt habe ich Angst, dass, das alles mit Bacons Theorie zu erklären. dass man sieht da einen Eggman's Transporter, das sind die gleichen Transporter von dem Umzugunternehmen, die wir in Teil 1 sehen. Es kann aber auch sein, dass die Firma das einfach nur genommen hat, weil sie das Modell hatten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Um. Ja. Achso, also, schon,
2: genau, wenn ihr schon weiterspringen wollt, dann wäre noch das Einzige der Restaurateur, den werden auch alle Leute, glaube ich, erkannt haben, die irgendwie die Pixar-Kurzfilme kennen, aber es ist halt äh, der Opa aus Gary's Game, also quasi wahrscheinlich Gary, ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt, aber der Mann, der eben in diesem pixar Kurzfilm Schach spielt, ich verrate die Pointe mal eben nicht, aber man sieht auch in seinem... In seiner Klappe, wenn er eine Klappe aufmacht, der Restaurateur, sieht man, dass er Schachfiguren auch da drin liegen hat, sodass man auf jeden Fall sagen kann, das ist die gleiche Person und hier wurde nicht
0: einfach nur so das gleiche Muster benutzt. So. <lacht> ja, auch, der war aber auch knuffig. Also, das fand ich total cool.
1: Ja. Weil du auch zuerst denkst, so dieser, dieser Opa, der ist so total zattrig und komisch und ja. dann hat total zitternde Hände, aber in dem Moment, wo er quasi Nadel und Fahne in die Hand nimmt, ist seine Hand total ruhig und er ist irgendwie ein Meister seines Fachs und repariert da den, dieses Spielzeug wie, ja, wie ein ja, einfach ein Mensch, der sehr handwerklich begabt ist, das war ja auch lustig, weil man das nicht so unbedingt erwartet, aber wo wir gerade auch über OVP gesprochen haben und so, warum sprechen wir denn nicht über Stinke Piet?
0: Ja, hast weil, recht.
1: Der, der, der symbolisiert das, dieses Thema ja eigentlich komplett in Toy Story 2.
0: Ja, und ich glaube, er kann die Liebe, die, die Woody halt zu Andy empfindet, überhaupt nicht nachvollziehen, eben weil er noch OVP ist. ja Oder ja. fast OVP. Oh, boom, das hat mich voll weggehauen. Ihr sagt einfach
2: so, ja, und das ist für mich voll die mind blowing Erkenntnis. Krass, das habe ich nicht verstanden. Ich kann nach Hause gehen. Dieser Podcast hat sich gelohnt. <lacht> das ist ja mega krass, ja.
1: Ja, wer ja. versteht ja, das halt auch, nicht, ja. genau. Und der sagt ja auch von wegen, warum willst du aus deiner Verpackung raus? Da ist ein Kind und es spielt nur mit dir und dann reißt deinen Arm wieder kaputt. Willst du das, hä? Ja, wirklich für so ein grießcremiger Alter, Opa runter von meinem Rasen. So, ähm der auch einfach so Kinder hasst und so und das ist so, das passt so gut ja weil er nie, nie ein Kind hatte was mit ihm gespielt hat und er sagt ja auch von wegen wie ist soll ich dir mal sagen wie es ist wenn man sein Leben lang auf einem auf einem Regalbrett äh, steht und man sieht wie alle seine äh, Kumpels weggekauft werden und nun man selber äh, bleibt klein und irgendwann wird man auf so ein so ein Regal mit Restposten gestellt zum Sonderrabatt und trotzdem will ich keiner kaufen also es ist einfach nur so ein wirklich so ein verbitterter alter Mann der nie geliebt wurde so, weil halt nie mit ihm gespielt wurde. Und das finde ich, es also ist ich sehr gut. So, weil das, das zeigt halt auch wieder so, das eine Extrem, so der Woody, der sagt, oh, ich will mich von meinem Kind nicht trennen. Egal, ob ich dann irgendwann draufgehe, so, das ist mein Lebenssinn. Und dann hast du das andere Extrem, der sagt, na, ich brauche keine Kinder. So, also ich will das gar nicht. Mein, mein, mein Lebensziel kann auch sein, ich stehe einfach nur im Regal für, für, ja, im Museum so. Was ja ein ganz anderer Ansatz ist, aber wenn man das nüchtern betrachtet, ja trotzdem valide ist.
0: Da finde ich nur ein bisschen schade, dass, dass sich Woody, also meiner Meinung okay, er, er muss sich halt überreden lassen und überzeugen lassen, dass er halt bei äh, den neuen Freunden in Anführungsstrichen halt bleibt. Aber ich finde, er lässt Andy irgendwie doch zu schnell los. Also allein durch die Story von Jesse ähm, dass, dass Emily halt äh, sie zurückgelassen oder halt aussortiert hat, ähm, ist, Andy so, äh, ist Woody so verunsichert, dass er sagt, okay, dann bleibe ich jetzt äh, hier bei, bei der Gang und gehe nicht zurück zu Andy. konnte ihr das nachvollziehen? Das, also den, 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 ähm, den, den Wechsel, den wo die da durchmacht in dem Moment?
2: Ja, also ich, man kann ihn nachvollziehen, weil er kurz angerissen ist. Aber ich weiß auch, was du meinst. Das ist, glaube ich, aber einfach der Fluch, dass wir in dem Fall einen animierten Kinderfilm sehen, der damit auf einer Länge von 90 Minuten beschränkt ist. Und äh, in 90 Minuten musst du einfach... Kraft erzählen und ich glaube tatsächlich, dass hier das Problem ist, dass die Emotionen vielleicht, also dass man sagt, der lässt sich echt ein bisschen schnell überzeugen, wenn er ein paar Tage da wäre, würde ich das als Zuschauer mehr kaufen als so durch dieses eine Gespräch. Aber trotzdem würde ich sagen, hier muss man vielleicht auch fair bleiben und dem Genre eben dann sagen, okay, okay. das ist dem geschuldet. Weiß nicht, Bacon.
1: Ja, also ich kann schon verstehen, dass Katrin damit so ein bisschen Bauchschmerzen hat, weil ich finde auch die Zeit, die er dort verbringt, die ist etwas kurz bemessen, weil es sind ja nur ein oder zwei Tage, die er da ist. Ähm, länger kann das ja gar nicht sein und ähm, ich finde aber trotzdem, dass das, also es hat schon irgendwo seinen Sinn, ich finde auch, es ist vielleicht zu schnell erzählt, aber es macht schon irgendwo Sinn, weil Andy, äh andersrum Woody hatte schon von vornherein immer die Angst ähm, was ist, wenn Andy mich nicht mehr lieb hat, das sehen wir auch am Anfang des Films so von wegen, dass ja. er sagt, ja ich will nicht mehr mit dir spielen und so, das ist seine, seine tiefsitzende Angst, was passiert, wenn Annie mich nicht mehr haben will, haben wir auch in Teil 1 gesehen und dann kommt er dahin und ihm wird halt irgendwie im Prinzip... Also zum einen wird ihm erstmal gesagt, übrigens, du kriegst eine neue Identität. Du bist nicht nur Andys Spielzeug, du bist ein Superstar. Also du bist quasi der Auserwählte hier, ja? Unsere gesamte kleine Gemeinschaft besteht aus Stinkepiet, mir und dem Pferd. Wir haben nur auf dich gewartet, weil du bist unser Erlöser, ne? Du bist hier der geilste Motherfucker. Ähm, guck mal, was du eigentlich alles bist. Und zeigen ihm diese, diese unfassbare Wand an, an Merchandise von Woody wo du ja sagst, okay, krass, die geben mir jetzt quasi einen neuen Sinn in meinem Leben, eine neue Identität, wenn du so willst. Er, er wusste das ja vorher gar nicht. Er wusste ja nicht, dass er der tolle Woody-Sheriff ist. Er hatte ja keinen Bezug zu sich selbst. Ähm, und dann wirkt ihm halt im gleichen Moment, weil der Fakt ist ja, Andy hat ihn ja in Anführungszeichen kaputt gespielt und deswegen wird er wahrscheinlich doppelt noch verunsichert sein, was ist, hey, wenn ich ganz kaputt gehe und so. Ähm, und dann hast du halt diesen Ausweg, weil weil gesagt wird, pass auf, wenn du zurückgehst, kann es sein, dass du drauf gehst. Aber wenn du hier bei uns bleibst, führst du ein Leben in so aus und Braus. So, Also ich kann schon verstehen, dass er dann so drüber nachdenkt und sagt, okay, vielleicht ist es doch besser, wenn ich da bleibe. Und er weiß ja in dem Moment auch nicht, dass seine Freunde kommen, um ihn zu retten. Das weiß er ja nicht. Also wir wissen das als Zuschauer, weil was und sich die anderen sich auf den Weg machen. Das weiß Woody ja aber nicht. Und wenn du davon ausgehst, gut, okay, ich komme hier sowieso nicht weg, ähm. Ja, also ich finde auch, man hätte dem mehr Zeit geben können, aber ich finde es jetzt nicht an den Hahn herbeigezogen.
0: Ja. Ja, stimmt. Also, ich finde deine Erklärung sehr gut. Also kann ich mich echt gerade sehr gut mit zufrieden geben. Das ist schön. Ja. Das was sagt Rudi dazu? Ich
2: habe einen sheriff und mein Lieblingshilfssheriff ist an meiner Seite. Das Abenteuer kann losgehen!
0: <lacht> yeah! Ja. <Yeah! lacht> ja, sehr schön. Ähm... Ja, ich will jetzt gerne zur Rettungsaktion von Bass und den anderen Spielzeugen kommen. Oder möchtet ihr noch was zu der, äh, zu der Situation sagen, mit äh, mit ne, der wo die gerade steckt? Ja.
2: Ja, mir okay. fällt noch ein
1: kleines Detail auf, aber das ist auch wirklich nitpicking. Ähm, ich finde das Lied, was Jessie singt oder ihr Lied, finde ich richtig schön. Dieses Als mich jemand liebte. Ähm, und das ist noch so mit, da habe ich so noch letztens noch mal gemerkt, so, okay, das ist glaube ich mit das letzte Lied in dem Pixar-Film, was es gab. Weil mittlerweile macht Pixar eigentlich, mit Ausnahme von Coco, was ja sehr auf Musik getrimmt ist, eigentlich keine Songs mehr. Pixar ist ja von diesem Musical-Format abgerückt. So, so Dis wirkt. Disney macht es selber mit Frozen und sowas. Ja, wieder jetzt. Aber Pixar selbst macht es nicht mehr. Das finde ich eigentlich schade. So.
0: War übrigens auch für einen Oscar nominiert, das Lied.
1: Ah, krass. Krass.
0: Ähm... Ja, aber ich meine, auch die, ähm, die Anzahl der Lieder ist ja relativ gering in Toy Story schon. Also es ist ja das einzige ja. Lied tatsächlich, was halt im Film gesungen wird. Ja. Ja. Ja, ja, sehr gut. Also, was, äh, was äh, erlebnis. Wolltest du
2: gerade unsere Podcast gestern?
0: Nein. <lacht> <lacht> Ganz ruhig. Ey, ist,
2: wenigstens mal einer in deinem Leben, der dir Feedback gibt. So. Ähm. <lacht>
0: Nein, ich, das war einfach nur so, weil ich das dann auch gesagt habe und dann dachte ich so, wow, was für ein konstruktives Gespräch. Da freuen sich unsere Zuhörer, wenn man die ganze Zeit ja sagt. Ja, also. <lacht> <lacht> Buzz Storyline. Ähm, gibt es dazu erstmal Meinungen? Bacon möchtest du was dazu sagen, zu der Rettungsaktion?
1: Äh, ja, ich hab, fand das, also ich finde sie zum Teil sehr lustig, vor allem die Szene, wo sie in diesen ähm, Pylonen da über die Straße laufen und gar nicht mitkriegen, dass sie da irgendwie uh. äh, mega gefährlich und irgendwie Leute könnten sterben und sie, ach, oh, verdammt, ich habe mein ich glaub Spanky ist das, ne? verdammt, ich hab meinen mein Verschluss verloren und läuft doch mal zurück und tapp, 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 tapp und alles haarscharf so, fast <lacht> sterben die dann wer zerquetscht und das das finde ich urkomisch, also diese Szene ähm <lacht> Und ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, dass ich auch den Handlungsstand von Bass richtig gut finde. Also diese gesamte Konfrontation mit dem anderen, mit dem anderen Bass Light hier. Und Bass ist dann ja auch selber so genervt von wegen und oh Gott, mein, meine Güte und jetzt Junge, du bist ein Spielzeug, du bist kein Space Ranger. Und Dann sagt er auch irgendwann, oh Gott, war ich wirklich so behämmert, glaube ich so. Und, und das finde ich schon sehr. Also ich finde das alles sehr gut.
0: Ich mag auch total diese Barbie-Szene, also wie die Barbies dann alle so rumtanzen und dann diese Poolparty machen und dann kommt die Stewardess Barbie oder die Fremdenführer Barbie oder wie die Oma heißt und dann irgendwie alles erklärt, so krass allwissend, Ja. mochte ich sehr gerne.
2: Und ich finde es fantastisch, ich weiß nicht warum, aber die Szene mit der Schiebetür, dass sie sich zweimal irgendwie überlegen, wie die Schiebetür aufgeht. Ähm, wahrscheinlich an anderen Stellen wird die Logik sowas von krass vernachlässigt, aber dass sie einmal alle sich vor die Schiebetür von dem Laden stellen und gleichzeitig springen, ja. damit der Mechanismus und beim Rückwärtsgehen, es wird so ein Stapel Brettspiele umgekippt. Äh, ja, stimmt. Finde ich irgendwie total liebevoll sowas. Ähm. Ja,
0: stimmt, das sind, das sind schöne Details. Und ähm, dass Imperator Zurg auch ähm, eigentlich das gleiche Problem hat, das Bass hat, nämlich auch davon überzeugt ist, dass er Imperator Zurg ist. Und ähm, ja, was vernichten will, hm. äh, fand ich auch sehr nice. Ja, mm, ja da, da, ich meine, da kommen wir auch schon zu, zu meiner Lieblingsszene eigentlich in dem Film, und zwar in diesem Aufzug.
2: Da muss ich noch davor einen ja. Easter Egg einschieben. Es wird den meisten aufgefallen sein, also mhm. jedenfalls alle, die aus unserer Generation kommen, die das Jurassic Park Zitat, was einfach total ja. knuffig ist, wenn sie ja. mit dem Wagen wegfahren und dann auch einschließlich dieser Spiegelkamera, ähm, fand ich fantastisch. Das ist einfach, ich liebe Jurassic Park und fand es schön.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ist da nicht auch sogar, also ich, 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 ich halte mich für verrückt, aber ist das nicht sogar auch ein, ein, Turtles Zitat, wenn Imperator zurück mit seiner Hand quasi durch diesen Stapel von Verpackungen, ja, äh, ja, das ist auch wie Schredder, der dann irgendwie auch wieder aufersteht. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es ja. beabsichtigt also, ist oder nicht, aber das ist, das habe ich, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja, ja.
2: Das wie das ist mir auch nicht aufgefallen.
1: Ja, der da rauskommt. Aber willst du vielleicht nochmal für die Zuschauer, äh, für die Zuschauer, für die Zuhörer, ähm, er erklären, was du genau meinst mit dem Jurassic Park E-Sec, weil ich glaube, wenn man das nicht jetzt vor Augen hat, wird das jetzt nicht so ganz klar.
2: Also es ist so, ähm, es gibt so eine Szene, wo quasi, ich weiß gar nicht mehr, warum fällt Rex aus dem Wagen raus, äh, erinnere ich mich gerade gar ich nicht mehr dran. Zu schnell, oder
1: er ist gar nicht drinne und die vergessen ihn oder so, weil er, glaube ich, von diesem Spieleberater äh, abgelenkt ist.
2: Stimmt, und, und Barbie macht gerade so eine sightseeing Tour durch den Spielzeugladen mit denen und Rex läuft dann eben dem Auto hinterher, das zufällig eben ein Jeep ist. Und bei Jurassic Park ist es so, dass eben der Jeep ebenfalls von einem T-Rex verfolgt wird. Und dann gibt es eben auch so, ein, so einen Kameraschuss bei Jurassic Park, wo man, äh, das ist da auf Fahrerseite, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, dann eben diesen T-Rex im Seitenspiegel sieht und ähm, ich glaube, das ist der einzige Fehler, so gesehen, bei dem Zitat, der gemacht wird. Und da sieht man es im Beifahrerspiegel, sieht man aber insgesamt genau den gleichen Schuss, dass man quasi auch hier wieder dann im Spiegel Rex sieht. Ich glaube, ich habe es genauso schlecht erklärt wie vorher. Aber, <lacht> aber hey, guckt euch doch mal Jurassic Park und Toy Story 2 an, dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> Gut. Aber es, es gibt was, was ich besser erklären kann, fällt mir gerade noch ein. Ähm, zwar der, der andere Bass, also der falsche Bass, na, nennt natürlich auch wieder nach einer Regel, nach der er handelt. Und das ist, glaube ich, äh, 64.05.4. Und das ist einfach das kalifornische Nichtrauchergesetz, was da irgendwie zitiert wird. Warum wow, auch immer. okay. Ja. ja. <lacht> Sehr <lacht> random, dieses Easter Ja, äh, super sinnfrei.
0: Ist es vielleicht, ist vielleicht so ein Insider unter den hier Animationsleuten, äh, dass sie dass sich darüber ausgekotzt haben, dass sie bei der... Arbeit nicht mehr rauchen können, oder so?
1: Stimmt, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwie so ist. Dass da vielleicht, weiß ich nicht, da war irgendein Kevin in dem, äh, bei dem, bei dem, bei dem, äh, in dem Studio und der wollte immer rauchen und alle haben gesagt, nein, Kevin, du stinkst. Und dann, ah, verdammt, und dann haben sie irgendwie dieses Gesetz dadurch gebracht. Das könnte ich mir sehr <lacht> gut vorstellen. Das ist, das ist so typisch Büroleben einfach.
0: ja, ja. Ja, <lacht> ja ich, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es bei Pixar so ein typisches Büroleben gibt. Ich eigentlich so auch nicht. Mit Kaffee kochen und so.
2: <lacht> und die andere Sache noch: also, ich weiß nicht, wann die passiert, aber es gibt dann so eine Szene in dem Rahmen, wo Mr. Potato Head mit seinem Hut irgendwie so eine Schiebetür auch aufhält, ähm, indem er den so wirft. Ja. Und, und das ist eins zu eins eine James Bond-Szene. Also, das ist mir tatsächlich sogar auch selber aufgefallen, weil meine Eltern mich früher mit James Bond-Filmen zugemüllt haben. Ich habe aber den Namen von dem Bösewicht vergessen. Ich würde glauben, es kommt aus Goldfinger, aber auch da bin ich mir nicht mehr sicher. Also, ähm, aber ist auf jeden Fall eine Bond-Szene.
0: Ich hätte fast gedacht, das ist Indiana Jones, aber es ist anscheinend Bond.
2: Ja, ich musste leider früher ganz, ganz viele James-Bond-Filme gucken. Ich fand es auch gar nicht so gut. Ich wünschte, ich könnte meine Festplatte dafür löschen. Um.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Dann sagst du wieder, dass du irgendwie äh, Space Ranger bist oder sowas. <lacht> ähm, genau, also ich wollte jetzt eigentlich zu meiner Lieblingssequenz kommen, und zwar die im, äh, im Fahrstuhl, finde ich, oder im, im Fahrstuhlschacht finde ich total witzig alles also was da passiert äh, mit mit Bass der da ähm, hochkraxelt und meint hey ich fliege jetzt hoch und alle so nein und äh, ja am schönsten ist natürlich als ähm, als Bass und Imperator zurück aufeinander treffen ähm, also ja dieser Streng ist auch so geil ne also der, ist, der macht so überhaupt keinen Sinn aber es ist trotzdem mega witzig ne das ist dann diese Star Wars Referenz mit ich bin dein Vater und dann äh, kickt Rex ihn ja versehentlich von diesem Fahrstuhl runter, dass er den ganzen Schacht runterfällt und Bass Vater ruft. <lacht> jetzt aus. Und zum Schluss dann mit ihm Bällchen spielt. <lacht> dann wirft Zurg immer einen Ball und Bass fängt ihn dann. Also, das ist so absurd. Fang, das ist so lustig. so Papi! Ja, und dann wird mit ihm
1: fangen. Das ist so lustig.
0: Wir haben so viel nachzuholen. <lacht>
1: ja,
0: ja. What? <lacht> <lacht>
2: Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mir auch nicht, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass Zurg ähm, sich beim Sturz aus dem Fahrstuhl einen Zahn rausgebrochen hat und der hat so Leuchtezähne, die man halt einzeln sieht und man sieht es eben dann daran, dass dieser eine Zahn nicht aufleuchtet. Äh, Wäre mir niemals aufgefallen, aber eine witzige Idee. Krass, okay.
0: Ja, sollen wir dann schon Richtung Endsequenz, also Klar. Flughafen kommen?
1: Ich würde noch eine Sache ansprechen, das fällt mir aber jetzt auch eben gerade erst ein, weil, beziehungsweise vorhin ist es mir aufgefallen, als ihr darüber gesprochen habt. Äh, eigentlich ist diese eine Szene, vielleicht bin ich jetzt zu arzi <lacht> räume ich auch von, bevor ich es überhaupt ausgesprochen habe, räume ich das schon ein. Aber die Szene, wo Bass gegen den anderen Bass kämpft und er dann ja quasi von ihm gefesselt wird in dieser Spielzeugverpackung, das ist aber krass Interpretations- und ja, also, sehr künstlerisch Bondage. angehaucht. Äh, Bondage, ja. Kriegt er noch so einen komischen Ball in den Mund, dann kann er nicht mehr reden und dann geht er runter. <lacht> nee, also, ich finde das mega krass, weil im Prinzip ist wird er ja gezwungen, von dem anderen Spielzeug in das Leben zurückzukehren, aus dem er sich befreit hat. Und der wird ja im wahrsten Sinne des Wortes in einer Spielzeugverpackung als Spielzeug wieder gefesselt und er kann da nicht, alleine nicht raus und das finde ich, gerade so, wo ich drüber nachdenke, ist das mega... Also mega interpretationskräftig so, oder?
2: Pass auf, ja, das und, das, äh, und, das, ja und das, das Ganze wird ja noch krasser, wenn man dann auch zusammenzieht, dass äh, Woody eigentlich äh, ein limitiertes Spielzeug ist, was was ganz Besonderes ist, während Bass eigentlich nur Massenstückware ist und damit auch in dem Film letztendlich irgendwie konfrontiert wird.
1: Boom, aber sowas
2: von krass, ja. Heftig. Ja, Bacon, wow. Wir sollten einen Podcast zusammen machen. Hey, wow. <lacht> you
1: just blew my fucking mind. <lacht>
0: Gott. Okay. Also es gab hier schon zwei Aha-Erlebnisse. Hoffentlich bin ich auch bald dran. <lacht> ähm, dann äh, würde ich nämlich jetzt tatsächlich den, äh, ja, den äh, zur letzten Sequenz kommen und zwar der Flughafen. Also das heißt, letzte Sequenz ist immer noch äh, quasi der ähm, Showdown. Showdown, so sagt man, ne? Ja. Äh, hattet ihr auch das Gefühl, als, also als die dann quasi eingecheckt sind und die Koffer in dieses ähm, Labyrinth an verschiedenen Bahnen kommen. So ein bisschen ähm, das Gefühl von Monster-AG mit den ganzen Türen. Also yeah. wenn man dann diesen. Hattet ihr auch, ne? Voll. Mm. Okay. Und ich glaube, genauso sieht das auch beim Flughafen aus. <lacht> ist einfach so ein riesiges, eine riesige Halle, wo alle Koffer irgendwie kreuz und quer fahren. Das ist bestimmt ganz genauso. Vor allem,
2: ich glaube, genauso lustlos wie die Typen, hämmern die einfach auch die Koffer quasi unten ins Flugzeug rein. Also, so.
0: also vorsichtsabbrechlich. Ja. klar. Ja. Ja. Das ist äh, sehr interessant, fand ich, dass ein ähm, Spielzeugpferd genauso schnell sein kann, wie ein anfahrendes Flugzeug. <lacht> Ja. Also Bulli muss, muss echt viel Power haben. Das ist schon ziemlicher Quatsch, was da
1: passiert. ja. Auf jeden Fall. Also es ist richtiger Quatsch.
0: Es ist auch schön, dass man von Quatsch spricht in einem Film. Über einen Film, wo sprechendes Spielzeug drinne vorkommt. Ja,
1: aber es wirkt ja deswegen Quatsch. Also wirklicher Quatsch, weil sie ja vorher wie, wie Benny vorhin so treffend gesagt hat, so viel Liebe zum Detail haben und sich ja wirklich überlegen, okay, wie schaffen sie es, dass bei den Spielzeugen jetzt zum Beispiel die Schiebetür aufgeht? Sie müssen alle mit ihrem Gewicht gleichzeitig draufsprengen, später fällt ein Stapel Brettspiele drauf, ansonsten würde diese Tür nicht funktionieren. So, diese die physikalischen Gesetze gelten ja in der Welt. Das wird ja dadurch klar gemacht. Und dann hast du aber am Ende diese Szene, wo ja das, das Spielzeug fährt, schneller ist als ein startendes Flugzeug. Ja, ja. Es ist wirklich doller Quatsch.
2: Krass. Und äh, insbesondere, was hier Liebe zum Detail angeht, ist, es gibt in dieser Szene, wo die mit dem Hundekoffer quasi reingelaufen kommen, sieht man nur die Beine von Bass Und das macht ja erstmal wenig Sinn. Aber der Koffer fällt dann sogar irgendwann noch diese, diese Hunde-Dings muss auf dem Kofferband so zur Seite. Und dann sieht man, der hat auch wirklich nur zwei Löcher unten drunter, so dass eben auch nur zwei Beine rausgepasst hätten. Also, ich weiß nicht, ob man jetzt verstehen konnte. Die schleichen sich dann so einem Hundekörbchen in den ja. Flughafen.
1: Wo ich ja. mir gedacht habe, wie stark muss Bass sein, Alter? <lacht> ja, voll,
0: eben. <lacht>
1: so er hält alle schon die Sachen hoch und den Korb so. Ist ja voll
0: unrealistisch.
1: <lacht> ist Quatsch. Quatsch ist das, Katrin, Quatsch. <lacht> Quatsch.
0: Alter, Quatsch. Am <lacht> Ende haben die ganze Quatsch gemacht. Ja, ähm, ja tatsächlich habe ich gar nicht mehr so viel zu dieser Flugzeug-Szenerie ähm, zu sagen. Gibt es noch was von, von euch, eurer Seite?
2: So ein typischer Showdown halt. Also, ähm, ja. also was von Easter Egg-Seite kann man noch sagen: Okay, die die äh, auf dem Führerschein steht wieder die A113. Also, es ist äh, für alle, die jetzt noch nie einen Pixar-Podcast von uns gehört haben, aber. Dieser Klassenraum, in dem all die Animateure eben Unterricht hatten, den sie halt immer wieder irgendwie in ihren Filmen zitieren. Und man sieht irgendwo noch so diese komische china schnell im box die man halt in den Pixar-Filmen sehr gerne sieht. Ich habe gerade vergessen, wo man sie sieht. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, warum man sie eigentlich sieht.
0: Warum bin ich da? hier?
2: Warum bin ich hier? <lacht> warum bin ich nackt? Was? bitte. <lacht> Weil ich es mir
1: gewünscht habe. Deswegen bist du nackt. <lacht> ähm. Verdammt. <lacht>
2: Ja, das äh, ist aber, wenn so Rockstars sich so einen Zettel schreiben, wo sie ihre Wünsche für den Backstage-Bereich notieren, dafür gibt es einen Namen, oder?
1: Ähm. <lacht> Unverschämt ja, Eis. keine Ahnung, <lacht> abgehoben.
2: <lacht> auf jeden Fall, genau das hat sich Bacon gewünscht. Ähm, ja, und ja. Jägermeister Slush-Eis, so, weiter. <lacht>
1: ähm, was ich cool finde bei diesem Showdown noch am Ende, ist dann quasi die Auflösung oder das, wie soll man sagen, das, das Schicksal vom Stinkepiet. Ähm, weil er landet dann ja auch irgendwie er ist ja das Spielzeug, was absolut nicht aus einer Packung genommen werden will und das ja nicht mit Kindern, also was ja nicht bespielt werden möchte von Kindern ähm, und dann landet er irgendwie in dem Rucksack von von so einem Mädchen mit der Barbiepuppe und dann diese barbie dreht sich noch zur Seite Oh, du wirst Emily lieben, sie ist eine echte Künstlerin und dann dreht sich so diese Bartpuppe um und du siehst, die andere Seite ist so <lacht> quasi wie in so einer Macabre Two-Face von Batman, so die andere Hälfte ist völlig entstellt so, mit irgendwelchen Filzstiften und Eddings angemalt und die Haare abrasiert und so. Und er nur so, nein!
2: So. Das ist, das finde ich super. <lacht> ja, das ist mir auch gar nicht, also nicht so bewusst in den Kopf gesprungen. Jetzt erst, wo du es sagst, ist mir so richtig klar geworden, dass das für Stinke ja sogar noch mal ein doppelt hartes Ende ist. Okay.
0: Ja. Ja, die, bei, mit dem Bösen wird immer abgerechnet bei, bei Toy Story. Also bei Sit, Nee, Sid weiß ich ja. Doch, doch, Sid kriegt ja den, den Schreck seines Lebens durch, äh, durch die äh, Spielzeuge, die dann auf einmal mit ihm reden. Und Stinkebiet äh, kriegt auch sein verdientes Schicksal. Ähm, weil er ja nur egoistisch und gemein war. Ja. Können wir noch mal und über L das. L. Und oder, auch.
1: Bitte, sprich weiter über L, genau. Ich wollte doch gerade noch was zu L sagen.
0: Ja, der, der dann ja, wie man dann am Ende weiß, wieder zurück in seinen Hühnchenkostüm schlüpfen muss <lacht> und Werbung für den Spielzeugladen machen muss, aber sehr deprimiert ist.
1: <lacht> ja, ich dachte mir so, von wegen, ich weiß, der Typ ist ein dummes Arschloch, so, der hat einfach einem Kind das Spielzeug im wahrsten Sinne des Wortes geklaut. Ja, also mega Asi kann man nicht irgendwie verantworten und der macht es nicht, weil er sagt, oh, ich bin so ein Liebhaber, so, es ist nicht so. Als würde ich jetzt irgendwie einem Kind, was irgendeine limitierte Star-Wars-Figur hat und ich sehe, ja der, der rührt damit in der Hundescheiße auf dem Gehweg rum so und der weiß das Spielzeug nicht zu schätzen. Ich würde, ey Kind, ich, ich biete dir was anderes an, lass uns doch tauschen. Ich gebe dir, weiß ich nicht, 50 Euro und du gibst mir dein Spielzeug. so. Das ist ja nicht so ein Typ, das ist ja nicht so eine Situation. Der klaut den und macht es auch nur, um sich selbst zu bereichern und lässt ihn ja restaurieren und will ihn dann ja verkaufen. Aber ich habe mir so gedacht, die arme Sau, der bezahlt richtig viel Geld um nach, nach Japan zu fliegen, nur um dann, als er in Japan ist, feststellt so, fuck, mein Gepäck ist weg. Und ja. mein meine, weiß ich nicht, meine 50.000 Dollar oder was, die ich eigentlich <lacht> dafür hätte kriegen sollen, sind jetzt weg. So Im Prinzip, als wenn du einen Lottoschein hast, und dann verlierst du ihn. so und Das ja. ist oh, so bitter, ne? Aber er hat's verdient, er ist ein Arschloch. So.
0: Ja.
2: ja. Krass, aber auch da habe ich nie drüber nachgedacht, wie es eigentlich mit der Figur letztendlich so, also wie er sich emotional fühlen muss, aber ja. Also ich finde das sehr treffend beschrieben.
0: Ja. Gibt es noch was? Ja, nur noch, eigentlich nur noch eine Sache, weil das Aufeinandertreffen von Bass und Jesse, oder jedenfalls, das Aufeinandertreffen ist ja vielleicht falsch gesagt, also zum Schluss kommt ja dann noch so raus, dass Bass der so voll mega auf Jesse steht, kommt, finde ich, sehr überraschend plötzlich. Also es ist so, okay, alles klar. Warum? Keine Ahnung. Aber dann ist das jetzt halt so.
1: Ja, ich weiß auch, was du meinst. Es wirkt so ein bisschen konstruiert am Ende, ne? So, ja. es gab vorher im Film nichts, was wirklich darauf hingedeutet hat. Ich glaube nur, dass, also, dass er sich auf einmal toll findet. Er ist nur einmal kurz vor Jessie so beeindruckt, weil sie ja auch so quasi dieses elegant Fallen macht. Und dann mhm. sagt er so, oh, die ist aber eine Taffe, so, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe das immer so ein bisschen gesehen als so ein, also ja, es ist mega cheesy und es ist konstruiert. Aber ich fand das schon wieder, es hatte auch irgendwie Charme für mich, weil mich erinnert das an so ein klassisches amerikanisches Sitcom-Ende so, von so einer Sitcom-Folge so. Und am Ende ja. stehen nochmal alle und lachen und hahaha, <lacht> ups, dann hab ich wohl die Kekse aufgegessen, so nach dem Motto, oh, und alle lachen und so fröhlich so. Und irgendwie, ja, es ist dumm, aber ich fand es trotzdem irgendwie schön.
2: Ich bin jetzt gerade entsetzt von mir selbst, weil ich hab das nie hinterfragt und das, was sagt das über mich aus? So, also Porzellinchen ist ja schon an Woody quasi vergeben und mein Bild ist einfach, jetzt kommt die nächste geile Ische und klar, wem wird sie dann zugeteilt? <lacht> Dem zweiten Alpha-Tier im Raum, also so, das ist mein Frau-Mann-Weibchen-Verständnis <lacht> Ich schäme wow. mich etwas
1: Wow sie könnte, äh, sie könnte genauso gut eine Affäre mit Mr. Kartoffelkopf anfangen, ja, und das wäre auf ah. einmal total dieb, weil Mr. Kartoffelkopf und Mrs. Kartoffelkopf sich scheiden lassen müssen Das wäre auch gegangen, Pixar, ja
2: Toy Story 4.
0: Ähm, ja. 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 <lacht> oh nein. Ja, da geht auch um Patchwork-Familien und sowas, was die mit ihren Kindern machen. Ja <lacht> ähm, Ja, möchtet ihr noch was zum Film sagen? Ich habe noch sonst ein paar Hintergrundinformationen, die ich jetzt nicht, noch nicht losgeworden bin, aber gerne noch ähm, euch äh, hier darlegen will.
1: Ich weiß nicht, ich frage Woody.
0: Ein Sheriff trägt seinen Stern immer mit Stolz.
1: Ich glaube, das heißt ja, du sollst es erzählen.
0: Okay. <lacht> oh, ein Glück. Ähm, also erstmal, äh, als klar war, dass, dass die ähm, diesen Film produzieren wollten, ähm, also dass das okay bekommen haben, war überhaupt noch nicht klar, dass äh, ob, ob die äh, Tim Allen und Tom Hanks, die ja die Synchronsprecher für halt Woody und Buzz sind oder Buzz und Woody, muss man, glaube ich, sagen. Ja. Ähm, das war noch nicht klar, und es war auch nicht klar, ob die den zweiten Teil nicht äh, quasi in Disney-Art machen wollen, also quasi im typischen Zeichentrick-Stil äh, und nicht halt äh, durch Pixar produzieren lassen. Ähm, hat sich ja aber erledigt, weil wir wissen ja, wie der Film aussieht und von wem der Film kommt. Ähm, dann hat sich die Animation äh, so ein bisschen auch natürlich weiterentwickelt und die hatten dann das Problem, dass sie wollten halt Staub darstellen. Ne? Das war die äh, Szene, die du gerade schon beschrieben hattest mit, mit dem Pinguin. Ähm, ne, auf dem Regal oben, mhm. wo so viel Staub liegt und die hatten echt viele Probleme und haben das dann so gelöst im Endeffekt, dass sie ein Staubkorn animiert haben und einfach diese Sequenz kopiert haben und es sind glaube ich zwei Millionen Staubkörner dann haben die es einfach so hochgerechnet Wow <lacht> Fand ich auch sehr geil ähm, Es gibt noch die dramatische Geschichte, dass mitten in der Produktion ein, ein Fehler passiert ist, da wollte irgendwer so quasi, ähm, die, die Ordner neu anordnen oder irgendwas reinigen, keine Ahnung was löschen und hat dann halt quasi alles gelöscht von, von, dem, äh, von der P Festplatte. Also dass da irgendwie <lacht> äh, sämtliche Daten verloren gegangen sind. Dann gab es noch ein Problem mit dem Backup, weil die haben natürlich bei so einer großen Produktion haben die halt ein Backup. nur Das war dann so, dass dann ältere Daten wieder überschrieben wurden, also dass die gar nicht, gar nicht auf das alles äh, zugreifen konnten, was die halt vorher gemacht haben. Und natürlich waren alle in mega krasser Panik. Dann gab es aber glücklicherweise eine Mitte Arbeiterin, die war irgendwie technische Produktion, Leiterin, irgendwie sowas. Ähm, Gallen S Sussman hieß die und die war gerade zu Hause in Elternzeit. Die hat gerade ein Kind gekriegt und hatte auf ihren Heimcomputer noch einen etwas älteren Stand, der war so ein paar Tage alt. Und dann konnten die darauf zugreifen, aber es war natürlich eine mega angespannte Situation, weil jetzt alle dachten, oh Gott, es ist alles weg. Ähm, also im Endeffekt ist es noch gerade mal so glimpflich ausgegangen. Heftig, ey. Was ich auch ganz witzig finde, ist, dass ähm, also Pixar wurde für fünf animierte Filme von Disney engagiert und äh, dann kam ja raus, okay, das soll ein zweiter Teil sein von Toy Story und in diesen Vertragsbedingungen stand aber, dass es halt neue Teile sein müssen, weil Disney halt davon ähm, halt ein neues Set an Figuren haben wollte, um das dann halt im Disneyland als, äh, ne, als Welten halt zu präsentieren oder als äh, Fahrgeschäfte, keine Ahnung. Also einfach diese, dieses Figurenset zu nutzen. Und wenn das jetzt halt ne, ein zweiter Teil ist, gibt es halt nicht neue Figuren. Und dann hat Jobs, Steve Jobs, der ja damals der, der weiß ich nicht, also den Pixar halt gehört hat, ähm, hat dann nochmal mit Disney verhandelt und die haben halt gesagt, okay, wir nehmen das halt außerhalb dieser fünf Filme, die wir vorab gesprochen haben, äh, neu in Verhandlungen, damit mhm. eben nicht, also damit die halt auch den zweiten Teil produzieren können. Ähm, und noch ein lustiger Fun fact zum Schluss, das ist absolute Trivial, aber ich fand es sehr lustig, äh, dass äh, von den DVDs wurde, gab es so ein paar Fehldrucke, die in die Läden auch gekommen sind, dass mitten... Auf der DVD, mitten im Film von Toy Story, wurde, ähm, wurde die Spur, die Tonspur von High Fidelity reingeschnitten. Also total Was? unpassend. Und dann ähm, hört man halt John Cusack, John Cusack, lustigerweise, mehrmals Fuck sagen. <lacht>
1: das kann doch kein Super sein.
0: Und, ja, dann ähm, mussten die halt, also die, die, da gab es halt total empörte Eltern und so, und dann, die wurden dann halt wieder zurückgerufen, die, die DVDs. Das war halt auch wirklich nur ein kleiner Teil, aber es ist, ultra lustig. Ich glaub, das ist also wenn du so ein Ding hast, das ist es bestimmt millionenwert. Ja, ähm, glaube ich auch. Total geil. Ja, das war es jetzt auch äh, mit meinem kleinen Monolog hier, aber die, diese äh, Fakten wollte ich euch nicht vorenthalten. Dann bin ich auch fertig und ich glaube, wir sind mit dem Podcast dann auch am Ende.
2: Ja, was mir noch eingefallen ist, weil du gerade so coole Fakten rausgegraben hast, was ich zumindest bei meinen Easter Eggs mal sagte, habe ich mich bei Crazy Nate bedient, äh, dass man eben zumindest weiß, von welchem YouTuber ich das habe. Damit Ehre wem Ehre gebührt Jetzt ist er mir auch wieder scheißegal. So.
0: Ja, ich habe, ich hab meine Fakten aus Wikipedia. Hey. Ich aus meinem ja, Hirn. Aus meinem Hirn. So, ja, haben wir
2: haben doch allen Ehre gegeben, ähm, vor allem Bacon's Hirn.
0: Hirn. Okay. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Mitpodcaster, ich bedanke mich fürs Mitpodcasten. Ähm, ich würde sagen, wir gehen in die altbekannte Auf wiedersehen runde angefangen mit mir, Benny und der Gast hat das Schlusswort. Von meiner Seite vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Ja, ich bedanke mich auch, vor allem bei Bacon, dass er sich die Zeit genommen hat. Vielleicht schaffen wir es ja bald, mal einen Toy Story 3-Podcast aufzunehmen. Das wäre sehr großartig, <lacht> vielleicht auch in drei Minuten. Und sag jetzt Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auf den Toy Story 3 Podcast, der dann zeitverzögert herauskommen wird. Bis dahin sage ich Tschö mit Ö, hauen Sie, bauen Sie und Woody. was sagst du zum Schluss? Das hat euch jetzt echt gut gepasst, oder? Zum Schluss. Ich kann, ja, ich, ich kann nicht steuern, wenn ich eine Kordel ziehe, was halt kommt, ne? Aber das war jetzt echt gut.